0: Gleich geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge. Vorher eine Frage an euch. Wie schön wäre es, wenn euch jemand beim Immobilienankauf und bei eurem Wachstum als Immobilieninvestor wirklich begleitet? Das war zumindest das, was Stefan und ich uns gewünscht haben, als wir 2016 mit dem Occasion gestartet sind, dass wir mit Leuten zu tun haben, die das schon gemacht haben, die vielleicht schon ein paar Wohnungen gekauft haben, vielleicht auch schon ein paar Mehrfamilienhäuser gekauft haben, die entwickelt haben und einfach wissen, was auf einen zukommt. Und aus dem Gedanken heraus haben wir, 2018 die Immocation Masterclass entwickelt. Das ist eine staatlich anerkannte Bildungseinrichtung mittlerweile und eben besteht aus einem Team von 20 Experten und Coaches, die diese Dinge schon umgesetzt haben, auch spezialisiert sind, wie zum Beispiel ein Anwalt, ein Steuerberater, ein Gutachter, also alles, was man braucht, um erfolgreich als Immobilieninvestor zu werden.
1: Genau, wir nehmen euch in diesem Programm sechs Monate an die Hand, erarbeiten gemeinsam individuell mit euch eure Ziele. Wo wollt ihr hin? Was genau braucht ihr, um dorthin zu kommen? Und dann gehen wir wirklich wortwörtlich mit euch gemeinsam auf Immobilienjagd und Immobilien kaufen. Das ist das erklärte Ziel, inklusive dann der fertigen Strategie, wie es im Rest des Lebens mit dem Thema Vermögensaufbau und Immobilien weitergeht. Wenn das für dich ganz speziell interessant klingt, dann haben wir eine gute Nachricht für dich. Es geht nämlich jetzt die Bewerbungsphase los für die wenigen. Plätze in der Masterclass 2024. Die Bewerbungsphase beginnt am Samstag, dem 11. Mai. Und alle Informationen zu diesem Thema findest du unter immocation.de masterclass und dort dann ab dem 11. Mai auch die Möglichkeit zur Bewerbung.
0: Genau, wenn du dich also vollständig ausbilden lassen möchtest zum Immobilieninvestor, dann jetzt am besten auf immocation.de masterclass. Und
1: ich habe sehr viel gelernt, muss ich sagen, bei so einem Gerichtsprozess. Also ich war noch nicht oft dort, ich habe es bis jetzt nicht oft gebraucht. Ich konnte immer vorher Sachen auch lösen. Aber was ich dort äh, gelernt habe, wird sehr stark auch meine zukünftigen Verträge beeinflussen. Äh, denn das Gericht, für das Gericht war nicht ganz klar, dass es hier, ähm, oder es war eindeutig, es hat nicht beschritten, dass es zum Beispiel ein Vertrag besteht. Aber es stand ja nirgendwo, dass das eine Wohneinheit, eine genehmigte Wohneinheit ist. Also allein dieser Satz muss zwingend rein, das ist, mhm. wenn man etwas ankauft, dass man hier genehmigt den Wohnraum. Also wirklich so und nicht nur genehmigte Einheit, weil dann könnte es auch eine Gewerbeeinheit sein, sondern tatsächlich Wohnraum braucht. Ja, Und das am Ende des Tages lief es halt auf den Vergleich hinaus, wie es immer ist am Ende des Tages. Ne? Und jetzt können wir es richtig starten. Das heißt, ich habe heute früh die Unterlagen vom Architekt bekommen, die ganze Bauplanmappe. Wir reichen also jetzt offiziell ein, dass wir diese Dachgeschossfläche als eigenständige Einheit genehmigt bekommen lassen möchten. Und dann habe ich einen sauberen Abschluss und wir können es dementsprechend auch sauber weitergeben und wirklich offiziell auch vermieten, muss man sagen. Ne? Ja, ja. Das ist, das ist wirklich ja. wichtig, was ich immer auch sage: Dachgeschoss immer prüfen. Immer ist die Genehmigung vorhanden. Ich selber. Mhm. Ja? Ja. ja, ja. Der Immocation
0: Podcast. Lerne Immobilien. Profi-Investor Sebastian Gleisner berichtet, was bei ihm so passiert ist durch die gestiegenen Zinsen. Und es gibt einiges zu berichten. Es ist viel passiert. Hallo, Sebastian.
1: Hallo, Marco, grüß dich.
0: Ja, freue mich, dass wir wieder ein Update machen. Du bist Profi-Investor. Wir haben uns schon vor vielen Jahren kennengelernt. Du hast, wir haben es gerade kurz überschlagen, wahrscheinlich in deinem Leben so ungefähr 40.000 Quadratmeter angekauft. Das runterzurechnen in Wohnungen ist ein bisschen schwierig, weil du hast auch viel Gewerbe gemacht und so. Wir erklären es gleich, ja, das wären rechnerisch irgendwas über 500 Wohnungen wahrscheinlich, aber es sind eben nicht nur Wohnungen, aber einfach nur um zu zeigen, du hast sehr viel gemacht. Du bist auch Teil des Immocation Coaching Teams seit vielen Jahren. Wir arbeiten eng zusammen. Du machst Gewerbe, du machst Sondervermietung. Wir werden das jetzt also folgendermaßen aufbauen. Wir wollen jetzt gleich nochmal kurz ein Update geben. Also man kann auch schon viele Inhalte finden mit dir und vor. Von uns, also einfach Sebastian Gleisner mal suchen auf YouTube, da findet man viel, auch im Immocation Podcast, aber trotzdem nochmal seit Start, wie hast du als Investor gestartet, welche Businesses hast du alle gemacht, dann wollen wir uns anschauen, was ist dein aktuelles Portfolio und dann glaube ich, dass für viele spannend, die auch sagen, ich kaufe jetzt nicht nur ein paar Wohnungen zur Altersvorsorge, die ich auch langfristig finanziere, sondern ich möchte wirklich in das Immobiliengame einsteigen im Sinne eines Businesses, dann passieren andere Dinge, speziell wenn Zinsen hochgehen ist der Immobilienhandel natürlich gebeutelt, das wissen wir. Und da wollen wir dann auch tiefer rein, auch mit einem Objekt ganz konkret, wo auch einfach viele Dinge passiert sind, hast du mir gerade schon im Vorgespräch erzählt, wo man, glaube ich, wirklich viel von lernen kann, durch was man dann alles durchschippern muss, wenn es rechts und links einschlägt, sage ich mal, mhm. um da gut rauszukommen und dann so ein bisschen Ausblick, was machst du jetzt 2024, dein Suchprofil, was kaufst du an, sicherlich für viele auch spannend. Genau, ich hoffe, das passt so. Jawohl, ich freue mich. Sehr gut, okay. Das heißt, wir starten mit der Frage, wie bist du zu Immobilien gekommen?
1: Naja, letztendlich am Ende des Tages irgendwie auch, äh, war in der Familie irgendwie schon das Immobilien-Thema ein bisschen da und ich habe das aber nicht wirklich verfolgt. Und habe dann meinen normalen Job gemacht, das heißt auch wirklich mit Ausbildung beim Konzern. Also das kann ich dann nachvollziehen, wie es bei dir auch am Ende des Tages auch war. Denn ich hatte auch irgendwann einmal genug davon ähm, und habe dort äh, lange Jahre als Informatiker gearbeitet. Also ganz andere Branche nachdem ich noch zwei Jahre beim Kleinunternehmen dann gearbeitet habe danach, mich gefragt, was willst du jetzt machen und äh, ist das jetzt das, was dein Leben erfüllt? Und ich kam zu dem Schluss nein und äh, bin am Ende dann bei Immobilien hängen geblieben und äh, habe da tatsächlich dann den Einstieg geschafft bei einem kleinen Bauträger- und äh, Immobilienmaklerbüro und tatsächlich von heute auf morgen gekündigt, äh, mich selbstständig gemacht und als freier Mitarbeiter dort begonnen. Und äh, da quasi von Null auf äh, voll mal reingegangen. Also das heißt wirklich das ganze Geschäft mal gelernt. Ähm, also das heißt auch sehr lange Tage waren das dementsprechend. Und ähm, das ja hat sich gesteigert, dass ich da auch nach einem, einem Jahr gewechselt habe zum größten Bauträger der Region äh, hier im Nürnberger Raum. Und ähm, dort ähm, ja sehr erfolgreich auch Immobilien im Denkmalschutz, im Neubau auch verkauft habe. Und ich auch immer so ein Interesse an Entwicklungen hatte. Und dann haben wir mit äh, Zusammenarbeit eben mit dem äh, Chef des Unternehmens eine eigene Abteilung aufgezogen, rein Bestandsimmobiliengeschäfte. Und haben da schon auch im ersten Jahr etwa 40 Millionen an Transaktionsvolumen umgesetzt. Also quasi wirklich Bestandsimmobilien gekauft, entwickelt und wieder veräußert. Um, zum Beispiel war eines der großen Themen damals der 90% Ankauf der Quellimmobilien und diese wurden dann, wie man so schon sagt, revitalisiert. Also dann zum Beispiel, in, da waren wir auch einer der ersten in Deutschland, in Mikroapartments umgebaut, dann möbliert, vermietet und dann Kapitalanleger am Ende des Tages auch verkauft und das eben hundertfach. Äh, schon zuerst zu dieser Zeit habe ich gedacht, Mensch, das ist ja wirklich interessant, äh, Möbliertes Wohnen macht ja Spaß, mache ich ja heute auch noch in verschiedensten Formen und ähm, am Ende des Tages habe ich mir dann gesagt, naja, ähm, nachdem ich da fast fünf Jahre tätig war und das war eigentlich eine Sieben-Tage-Woche, kann man sagen, ähm, habe ich mir gedacht, ich muss es einfach selbst versuchen, wenn nicht jetzt, wann dann und ja, dann ging es los. Dann habe ich gestartet und tatsächlich auch schon nach zwei Wochen die erste GmbH gegründet da ich schon mich auch schon davor mit beschäftigt habe, was wir auch immer sagen. bitte ne? vorher schon überlegen, wann welcher Zeitpunkt der richtige ist, um eine mögliche Struktur aufzuziehen. Und nicht gleich am Anfang bitte da mit einer GmbH anfangen. Und das war eben bei mir ganz klar. Ich möchte auch den Immobilienhandel hier äh, weiterhin auch betreiben. Und ähm, somit hat das dann gleich gefruchtet. Und tatsächlich auch gleich äh, auch ein Hauptschwerpunkt von mir, einen Co-Investoren ja, was heißt getroffen? Aktiv angesprochen haben wir uns gegenseitig und damit haben wir dann die, äh, ja, einige Jahre sehr gute Geschäfte gemacht im Handel. Äh, das heißt, du so gerade zu, so, ja, Bestandsimmobilien dementsprechend, Mehrfamilienhäuser, Wohnung, Geschäftshäuser und eben auch Bürogebäude entwickelt und am Ende dann auch wieder, ja, sehr gewinnbringend auch wieder veräußert. Und das waren so die die ersten Jahre, wo ich eben auch angefangen habe, bis wir dann einfach gesagt haben, wir gehen jetzt jeder seine eigenen Wege, was immer auch wichtig ist bei co investments zu überlegen, was passiert, wenn man eben nicht mehr möchte oder nicht mehr kann, was äh, passiert dann am Ende und somit sind wir dann ja, weiterhin getrennte Wege gegangen und äh, haben damit weiter beide Geschäfte gemacht und für mich eben dann habe ich auch neue Kontakte geknüpft, also deshalb mache ich auch nach wie vor, sehr interessante Co-Investments, das ist ja schon angekündigt, wir sprechen auch über ein Objekt heute, das ist auch im Co-Investment und ähm, von daher mache ich dementsprechend das Hauptgeschäft nach wie vor, Ankauf, Entwicklung und Verkauf und äh, natürlich nebenbei auch eine Bestandsentwicklung, das eben auch in der Holdingstruktur, dementsprechend die meisten Immobilien hier in der Vermögensverwaltung, wir haben aber auch Immobilien privat, das heißt wir ich spreche davon von meiner Frau und mir. Wir haben uns quasi beide die Holdingstruktur beteiligt. Und ähm, ja, da wollen wir sehen, wo die Reise uns hinbringt. Auf jeden Fall äh, geht es wieder damit sicher jetzt bei den guten Einkaufspreisen verstärkt auch wieder in den Bestand am Ende des ja. Tages.
0: Ja, okay. Also wir haben viel zu besprechen, glaube ich. Ähm, ja. lass, lass ein paar Rückfragen stellen zu dieser Reise. Äh, also erstmal äh, Erst IT gemacht und dann Immobilien, da kenne ich mich mit aus, ja. Das wäre eine große Parallele. <lacht> ähm, wie, wie, also äh, wie alt warst du, als du zu dem Bauträger? Da warst du ja noch angestellt. Also beim Bauträger warst du eben angestellt. Wie alt
1: warst du da ungefähr?
0: Beim Bauträger war ich 31. Also ich habe 31 30, 30,
1: drei Jahre später, dementsprechend 31 beim Bauträger. Ja. Ja,
0: okay. Also vorher Immobilienfremd, dann ungefähr zwei mit, Jahre. Dann, dann, dann mit 31 zu dem Bauträger gegangen ja. mhm. und dort hast du Riesenvolumina bewegt, ja. hast das Immobiliengeschäft eigentlich gelernt als Angestellter ja. und dann stellt man sich zwangsläufig die Frage: Ist es irgendwie schade, dass das nicht auf mein eigenes Konto läuft, was hier passiert? Ja, tatsächlich.
1: Ja? Ja. Okay. okay. Also ich bin ja. wahnsinnig dankbar äh, meinem damaligen Chef, dass er mich auf diese Reise mitgenommen hat und sowas lernst du auch nicht irgendwie, wenn du sagst, du lernst im Studium solche Sachen gar nicht. Ja, das funktioniert nicht. Du brauchst die Praxis auch raus. Grundwissen ist wirklich wichtig, das hat mir jetzt auch gefehlt, das heißt, das musste ich auch nachholen und leider gab es auch damals nicht Occasion. das heißt, alle Vorlagen und alle Sachen <lacht> man selber zuschustern oder halt viel teures Geld bezahlen für Anwälte und äh, das ist schon interessant, dass man diese, diese Möglichkeit gehabt hat und ich, ich habe gebrannt danach, ja. also es hat wirklich mir Spaß gemacht, ich wollte da weiterkommen, ähm, Und das, obwohl übrigens die einzige, die so wirklich zu mir gehalten hat, war meine damalige Freundin, heute Frau und äh, alle anderen haben gesagt, Immobilien, um Gottes Willen, was machst du denn da? Ja, Muss ja sehen, ja. 2009 quasi angefangen, Immobiliengeschäft, also eigentlich schlechteste schlechteste Zeit. Ne? Ja. Das heißt, Immobilien funktionieren einfach, wenn du die richtigen Geschäfte machst, die richtigen Einkäufe hast, die richtigen Immobilien und die richtige Vision und Vorstellung, was du daraus entwickeln kannst, dann funktioniert es eigentlich immer.
0: 2009 sagst du schlechteste Zeit, also rückwirkend, ziemlich guter Einstiegszeitpunkt. Ja. Aber in dem Moment fühlt sich das an wie maximale Krise. Ja genau,
1: absolut. Maximale Krise, ne? das Zusammenbruch, ähm, Lehman und so weiter, das kennen wir Und von daher waren alles der ganze Markt verunsichert. Also wir erleben ja sowas quasi jetzt derzeit ähnlich wieder, ja, dass diese Verunsicherung auf dem Markt ja da ist. Aber man muss einfach nur ja weiterhin stetig dabei bleiben. Und bitte auch nicht immer bei der ersten Immobilie gleich dann zuschlagen, sondern ja stetig dranbleiben und immer viel lernen. Also viel lernen, viele Besichtigungen. Ich sage auch immer, ich habe hier im Nürnberger Raum, in der Innenstadt von Nürnberg, war ich wahrscheinlich schon in jeder Straße in einem Haus, weil es einfach so viele so viele Besichtigungen ich gemacht habe, um davon zu lernen. Und deshalb hilft es mir einfach unglaublich, dementsprechend Immobilie sehr schnell einzuschätzen. Und das brauchst du heute einfach. Du musst schnell Entscheidungen treffen können.
0: Ja. Und das ist ja, ähm, wenn also du also du, du bist dann gestartet. 2009 war dann die eigene GmbH schon?
1: Ähm, nein, 2009 Oder, noch nicht. Ähm, auch im Bauteilgeschäft okay. durfte ich noch keine Immobilien kaufen, übrigens. Ja, das war vertraglich so geregelt. Das heißt, Ach, ich, ähm, ich durfte tatsächlich erst nach meinem Ausstieg mit Immobilien beginnen. Somit habe ich relativ spät begonnen. Das heißt, erste Immobilie 2013 gekauft. Also wenn man die Eigenbewohnte da mal nicht mit reinrechnet, ja. Ähm, Erstes Investment dementsprechend. Und äh, ja, habe dann aber ziemlich schnell aufgeholt, würde ich sagen. Ja, ja, ja,
0: oh, oh, genau, okay, und das war eine Phase, wenn wir da nochmal uns zurückerinnern, also 2009 war, weil man muss, finde ich immer zwei Sachen so ein bisschen trennen, wenn man sagt, mhm. kann ich ganz gut in einen langfristigen Buy-and-Hold-Deal einsteigen, um mir einen nachhaltigen Bestand für Altersvorsorge aufzubauen, 2009 fühlt sich dann nach Krise an, weil das natürlich irgendwie, also überall steht, Immobilien am Boden und so weiter. Ja, hohe Zinsen aber, vor allem auch, ja. Genau, ja, so. Äh, aber da angefangen zu haben, das wäre natürlich ziemlich gut. Was aber ja. wahrscheinlich sehr, sehr herausfordernd war, so stelle ich mir auch vor, bei dem Bauträger wirklich Transaktionsvolumen hinzukriegen. Weil das war ja wahrscheinlich noch deutlich heftiger, als es jetzt ist, oder? Ja, dass, dass es einfach fast nicht möglich war, Immobilien kurzfristig zu handeln und an den Mann zu bringen.
1: Ähm, da hat tatsächlich schon viel Überzeugungskraft, äh, war da notwendig. Und äh, somit ging es eigentlich nur erstmal an die Kapitalanleger. Ähnlich wie wir es jetzt ja auch gerade haben, ja. ähm, dass ähm, wenn du das richtige Produkt lieferst und da mussten wir eben Sachen mitverkaufen, wie zum Beispiel eine zehnjährige Vermietungsgarantie. Ja, Das sind so Sachen, die heute unvorstellbar eigentlich wieder sind. Aber so ein paar Sachen kommen da auf. Wir arbeiten jetzt auch wieder mit solchen Sachen, aber mit deutlich kürzeren Laufzeiten so ein Rundum-Sorglos-Paket haben wir dementsprechend verkauft, ja, dass sich unsere Anleger eben wohlfühlen und dass das eben tatsächlich auch alles gemanagt wird und sie sich um nichts kümmern müssen. Und ähm, da hast du halt äh, bestimmtes Klientel, was dafür in Frage kommt und da musst du wirklich viel ackern, also viele, viele, viele Gespräche führen und Überzeugungskraft leisten. Wie hoch waren denn die Zinsen? Äh, naja, 2009 lagen wir etwa bei, wenn du normal finanzierst, bei viereinhalb, ja? ja, ungefähr, okay. ja. Ja, und das ist ja, ein bisschen Zeit vergleichbar. Also von 2009 wurde es ja dann immer weniger am Ende des Tages, obwohl die Bank jede Woche gesagt hat, die Zinsen steigen, sind sie trotzdem gefallen. Ja. Und äh, von daher sind wir in diese, diese Phase reingelaufen und, und äh, konnten damit profitieren am Ende des Tages natürlich auch. Ja.
0: Okay, und dann 2013, jetzt stelle ich mir vor, man ist beim Bauträger, was hast du gesagt, 40 Millionen im Jahr oder so, Transaktionsvolumen. Ja. Ja. Ähm, was nimmt man sich dann vor als erstes Objekt in der eigenen GmbH?
1: Ja, für mich war das ganz klar ein Mehrfamilienhaus. Ja, also ich, ja. ich habe mich da sicher gefühlt, weil ich habe das ja schon die ganze Zeit vorher gemacht. Sogar mit richtigen Wohnportfolios haben wir auch gearbeitet. Also es war dann quasi, ich, ich wollte ein kleines Haus haben. Für mich war wichtig, ich wollte in die Sondervermietung rein, ich wollte ein Haus haben, wo ich selber entscheiden kann, wo ich schnell vorankomme, ohne dass ich halt WG-Einflüsse habe, wo Entscheidungen etwas länger brauchen. Und äh, somit war das dann relativ schnell dann auch habe ich dann zehn Familienhaus gefunden, das mhm. ich auch eben heute noch habe. Und ähm, das habe ich stetig eben vorangebracht und dort tatsächlich auch äh, war viel Airbnb-Geschäft dann nach und nach. Das heißt, es war bis auf zwei Wohnungen ähm, vermietet und wir haben sukzessive dann mit die Mieter ausgezogen und ich konnte also nach nach jede Wohnung renovieren und diese dann eben dann möblieren und Kurzzeitvermietung daraus machen.
0: Wie, wie, wieso sagst
1: du direkt, das muss Sondervermietung sein, 2013 schon? Das war mir klar, dass das funktioniert, weil wir das ja auch schon zu hundertfach gemacht haben davor, äh, in meinem, in dem Unternehmen, ja. Okay. Ja. Und deshalb habe ich gesehen, das ist ein Geschäft, das funktioniert, was man vielleicht nochmal toppen kann. Also wie kann man die normale Vermietung, also sagen wir mal so ein halbes Jahr Jahr Vermietung möbliert, ja. Wie kann man das noch steigern? Und das kam für mich dann äh, diese Kurzzeit-Tagesvermietung in Frage. Und da war ich auch in Fürth einer der ersten, der überhaupt Airbnb gemacht hat. Ähm, und von daher wusste ich, ich kann den Ertrag auf jeden Fall nochmal steigern und bin ja ein Freund, dass dann kommt wieder mein, mein ursprünglicher Job zugute als Informatiker, dass ich, ich liebe mm. Automatisierungen und das heißt auch hier die, die EDV-Automatisierung hat mir geholfen, dass ich am Ende so gut wie nichts mit der Immobilie zu tun habe und mit der ganzen Vermietung, das kann ich eben alles äh, an Computersysteme oder an Mitarbeiter eben dann abgeben die das eben dann managen am Ende des Tages auch. ja Und das hat natürlich immensen Ertrag gesteigert. Also wenn du siehst, bei dem Haus hatte ich am Anfang, wie ich es übernommen hatte, etwa 25.000 Euro Nettomietertrag. Und das konnte ich auf 150.000 Euro dann steigern. Das war natürlich schon immens. ja Und ähm, das ist jetzt heute nicht mehr so. Also das sehen wir auch. Nach Corona ähm, sind die ja, Zahlen etwas anders geworden, etwas weniger. Und auch die Vorgaben, die rechtlichen, haben sich natürlich auch etwas geändert inzwischen. Also klar, bitte da muss man immer aufpassen an der Stelle auch. Ne? Also nicht da immer denken, man kann damit wahnsinnig Geld verdienen, nur es hat auch wahnsinnig viel Arbeit dahinter, man muss dann da nah dranbleiben und es ist nochmal ein ganz gesondertes, großes Thema. Aber ähm, wenn man einfach mal die ersten Schritte Entwicklung machen möchte, dann hilft es schon, wenn man ähm, vielleicht diese halbe Jahr-Jahr-Vermietung macht. Da kann man auch schon Ertrag steigern, hat nicht viel zu tun. Ich gebe auch inzwischen derzeit zwei Häuser an eine Agentur ab, mache das also auch nicht selber. Und äh, von daher ähm, kann man Sachen auch immer optimieren. Ja? Auch wenn man nicht an dem Ort wohnt, kann man trotzdem mehr Ertrag generieren damit und eben, wenn man es abgibt am Ende des Tages. Ja. War Bei dem Haus eben am Anfang habe ich alles selber gemacht, logischerweise. Und da war es für mich klar, das muss auch in den GmbH für mich rein, weil ich will es langfristig halten. Und da kam für mich die VV GmbH, also die Vermögensverwaltenden GmbH in Frage, das damit eben umzusetzen. Ja,
0: also das Sondervermietungsthema nochmal ganz kurz, ganz kurz sortiert, damit jeder mitkommt. Also die, was du meinst mit, mit Airbnb und so, das sehr kurzfristige, ja, also tageweise Vermietung, ja. mhm. das ist ja hotelähnlicher Betrieb, ja, genau. deswegen auch viel mehr Automatisierung wahrscheinlich noch notwendig. Gibt es auch durchaus an Standorten äh, gesetzliche Vorgaben, die das komplett verbieten. Ne? Also ja. in München kann ich sowas einfach nicht machen.
1: Ja, Nürnbergens, auch seit 2018. Ja. Ja.
0: Mhm. Und diese ähm, möblierte Vermietung, vor allem zeitlich befristet, auf sechs bis zwölf Monate zum Beispiel, wo es ein Klaren befristet, das
1: geht eben. Ne? Ja, das geht nach wie vor. Ja. ja
0: und da kann ich aber auch dann deutlich mehr Miete nehmen habe ein Full Service Package zum Beispiel für irgendein Expat der von der Firma jetzt nach München oder Nürnberg geschickt wird der kann dann in meiner Wohnung wohnen zahlt deutlich mehr Miete findet aber eine Wohnung vor da steht der Esstisch drin die Kaffeemaschine und alles All ne?
1: mit allem drum und dran meistens auch mit Internet Fernseher ähm, ja, fertige Küche, ja. alles dabei. Mhm, genau. Das ist
0: witzig, ne? weil dieses Thema Sondervermietung gefühlt gerade so ein bisschen ein Trend ist. Ja, also ich meine, Mittlerweile ja. gibt es auch sehr viel mehr Immobilieninhalte im Internet. Äh, ja, und und wir dann kommt man ganz viel
1: auch mit mit Monteurzimmervermietung. Ja? Also ich sage ja. mal bitte aufpassen. ja, Der Markt ist eh schon überfüllt. Ich mache Monteurzimmer jetzt auch schon seit zehn Jahren. Ja, äh, Unter anderem, weil ich mich noch nicht auf eine Gruppe fokussiere, sondern möglichst breit aufgestellt sein möchte, dass ich eben auch die Touristen, die Geschäftsleute, Mitarbeiter oder eben auch die Handwerk unter aufnehmen kann und nicht jetzt nämlich eine Kategorie konzentrieren kann. Ja, ja,
0: ja, ja. ja ist so lustig. Man hat immer dann gerade auf ja. Instagram und Co. den Eindruck so, boah, es ist hier ein neues Modell. Also man kann nee, auch Möblier nee, vermieten oder so. Und äh, <lacht> du gehst 2013 quasi an den Start und sagst, das ist, ich weiß schon, dass es dieses Modell gibt und dass es funktioniert.
1: Ja. ja. Und das okay. haben übrigens auch die Banken auch so gesehen, die fanden es auch gut, äh, obwohl klar die eine Sondervermietung nicht eingerechnet wird, aber ich höre es auch immer wieder, dass gesagt wird, ah, ich brauche meine GmbH erst, brauchen äh, brauche drei Jahresabschlüsse, dann dann werde ich erst da finanzierbar sein, aber bei mir war es vom ersten Tag an, dass ich eben durch auch viele, viele Gespräche, muss ich auch sagen, mit, äh, mit Banken raus gekommen bin, dass ich eben welche finde, die mit mir auch den Weg gehen möchten und die die sich sogar gefreut haben, dass sie eine GmbH haben, die eben nichts drin hat, wo sie nicht prüfen müssen. Und von daher haben wir auch leere GmbHs gleich von vornherein wunderbar finanziert bekommen.
0: Ja, ja, ja interessant, ja, ja, sehr ja. gut, okay. Und wenn du
1: jetzt zusammenfassen würdest, da hat diese Reise, sagen wir mal
0: 2013 bis jetzt, bevor die Zinsen hochgegangen sind, was hast okay. du alles für Immobilienbusinesses gemacht?
1: Es war also, jedes Jahr wurde es besser, muss ich sagen. Ja, es, Klar, es ist auch sehr viel Arbeit gewesen, aber es war eben hauptsächlich ähm, mehr für ankaufen, entwickeln und im Ganzen auch wieder verkaufen. Mhm. Ähm, genauso mit ähm, natürlich Bürogebäuden, äh, da auch mit PV-Anlagen arbeiten, ne, aufs Dach setzen, Optimierungen schaffen. Also generell so eine so eine Aufwertung von von Objekten äh, war so das Hauptthema, kann man sagen. Also da ist auch Büros gehandelt, Gewerbemobilien. Ja, Gewerbeimmobilien auch, genau. Und ähm, ja, auch, ich habe auch immer noch eine Pension, die ich jetzt vielleicht auch gerade verkaufe äh, in, in der Nürnberger Altstadt, ja äh, die auch entwickelt worden ist. Ähm, von daher ist es ein Querbeet. Ja. Also ich habe jetzt wenig, ich habe auch äh, zugearbeitet in der Quartiersentwicklung für meinen einen Geschäftspartner. Das heißt, wir haben wirklich Neubau Neubaumacht mit Doppelhaushälften Reihenhäusern. Uh, und da wirklich ein komplett von von Bauland, äh, auf, äh, von dem Bauerwartungsland wirklich auf eine fertige Fläche mit allem, was dazugehört, mit neuen Kanalstraßen, Braustlampen und alles so weiter. Auch das war sehr, sehr spannend, dieses Mal mitzumachen. Und am Ende habe ich dann da eben den Vertrieb dann äh, geleitet. Und ähm, das war eben auch eine Sache. Und äh, ja, natürlich auch äh, einzelne Wohnungen ankaufen. Ähm, und die eben dann auch mitentwickeln und immer mit dem Vordergrund überlegen, was mache ich im ersten Schritt mit der Immobilie und was mache ich im zweiten Schritt, was ja auch wichtig ist für die Finanzierung. Ja, Was bei dem ersten Eventenhaus äh, habe ich auch am Anfang das nicht auf zehn Jahre festgeschrieben, weil ich schon wusste, ich kann es die nächsten Jahre deutlich anheben, den Wert der Immobilie. Und äh, somit habe ich die auch nach ein paar Jahren wieder komplett bei einer anderen Bank neu finanziert und habe mein ganzes Eigenkapital plus Gewinn mhm. zurückbekommen und jetzt ist es trotzdem noch super finanziert ja also es ja. ist so wichtig dass man immer diesen diesen Schritt macht was mache ich jetzt und wo geht's weiterhin und das habe ich bei jeder Immobilie eigentlich weswegen ich ja auch sehr sehr lange auch auf Bankenseite jetzt eben nicht alles festgeschrieben habe sondern eher kurzfristig oder sehr variabel auch gestaltet habe ja ja,
0: was hat, was hat mehr Spaß gemacht, mehr Familienhäuser mit Wohnen äh, zu handeln oder
1: Büros zu handeln? Ach, kann ich nicht so sagen. Also das ich, eigentlich beides, ja, aber heute im jetzigen Markt würde ich sagen, ich würde es nur noch eher gerade Wohnen machen, ja. Mhm. Äh, wobei ich gerade letzte Woche gelesen habe, ich glaube im Handelsblatt war es, ähm, dass der Nürnberger Markt am meisten im Bürosegment steigt. <lacht> äh, Kann interessant sein, ja. Aber grundsätzlich mal muss man da sehr, sehr aufpassen, ja. Auch in, in Zukunft, auch unterschätze ich nicht die KI, die auf uns zukommt, die auch viele Jobs mit Sicherheit kosten wird. Da muss man auch schauen, inwieweit entwickelt sich da wirkliche Büroflächen, die du als physischen Raum brauchst, ähm, oder tatsächlich alles auch über deinen Laptop von irgendwo machen kannst. Das wird sicher auch den Markt beeinflussen. Das haben wir auch äh, schon vor ein paar Jahren gemerkt, dass auch die Mieter in die Mietverträge gerne einbauen möchten, dass sie Teilflächen gerne untervermieten dürfen. Mhm. Also es war nicht jetzt seit Corona erst, sondern schon davor gab es so die, die, diese Tendenzen, dass auch unsere Mieter immer flexibel sein wollten und ähm, da abgesichert, falls irgendwas äh, sein soll in Zukunft. Ja? Also die haben auch schon sehr vorausschauend geplant. Ja. Und äh, von daher würde ich sagen, also es macht beides Spaß für mich. Ähm, derzeit würde ich sagen, ich bin wieder eher auf ähm, Wohnen fokussiert. Ähm, aber Entwicklungen kannst du tatsächlich schneller machen im Bürogebäude, ja. Allein wegen den mietvertragsrechtlichen Gegebenheiten, die im Gewerblichen einfach viel flexibler sind als im Wohnwirtschaftlichen.
0: Womit hast du mehr Geld verdient in dieser Zeit?
1: Also mit Gewerbe oder mit Wohnen? Kann ich auch nicht sagen. So, Also wir haben, wir haben. Wir haben ein Bürogebäude gehabt, das war wirklich fantastisch, ja, halbes Jahr Arbeit und wir hatten eine gute siebenstellige Zahl an Gewinn, was da rauskam, wo ich sage, das muss man immer mal auch wieder betrachten und ich bin da, Gottes Gott zum Gott, deshalb hat mir Immocation auch gefallen, nicht überheblich. Also ich bin immer dankbar für das, was man eben auch umgesetzt hat und mir ist es auch bewusst, dass das große Zahlen sind, die wir auch drehen, auch große Zahlen, die wir verdienen am Ende des Tages, ähm, aber muss ich, äh, bin mir auch mal bewusst, wie, wie lange man normal dafür arbeiten muss. Und deshalb am Ende sehr dankbar. Aber ja, ich versuche das auch immer irgendwie auch zurückzugeben am Ende des Tages. Und ähm, von daher, ja, ist es halt ein Geschäft, was aber ein Risiko ist. Also bitte, das muss man immer bedenken. Wir haben ein Risikogeschäft und das sehen wir auch im, wo wir noch drüber sprechen, über den veränderten Markt jetzt auch, äh, wo ich auch sage, ja, da müssen wir in einigen Projekten wirklich jetzt gucken und da haben sich die Kosten halt einfach mal vervierfacht. Ja.
0: Also das, da, da gehen wir jetzt nämlich gleich rein und das finde ich sehr spannend. Also man glaube ich kann raus, du hast in den Jahren dann ab 2013, du hast eine ganze Menge Geld verdient, ein Vielfaches davon, was du als Angestellter je hättest verdienen können, das ist glaube ich relativ logisch, ja. ähm, aber man geht auch ein erbliches Risiko ein und das kann man aber steuern, man kann entscheiden, wie groß dieses Risiko ist, wenn man aber mehr Geld verdienen will im Handel, ähm, aggressiver wachsen will, was auch immer, dann kann man das Risiko höher gehen, ist auch okay, wenn man das macht so muss dann einfach aber aufpassen, dass sehr unerwartete Dinge passieren können, die man nicht vorher weiß. Ganz speziell jetzt eben dann 2022 gehen die Zinsen hoch und ähm, dann genau werden wir gleich nämlich hören, wie wichtig das dann auch ist stehen zu bleiben. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Bauträger pleiten es irgendwie gibt, so da sind einfach und da sind wir ja dann irgendwie schon private Investoren, die da ein bisschen mehr drauf achten müssen, ähm, wenn man da zu hart am Wind segelt, dann können Dinge passieren, die einen komplett umwerfen und überleg mal, das würde nach so vielen Jahren des Geldverdienens, wo du eigentlich, boah, jetzt, das, das hätte ich nie gedacht, dass mir das im Leben wieder fährt, dass ich so eine Möglichkeit ja. bekomme und dann übertreibt man es und fällt deswegen auf einen Schlag komplett um, das wäre einfach richtig schade.
1: Absolut. Also deshalb, ich bin froh, dass ich auch, ich wollte auch in den Grundstückshandel wirklich reingehen in Form von Baudrehgeschäft. Also wir hatten Top-Grundstücke in wirklich absoluten Top-Lagen und wir waren auch kurz davor, das auch zu übernehmen und zum Glück hat die Verkäuferseite länger gebraucht und dann kam tatsächlich die, die, die Zinswende. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, aber ich habe eben einige noch gerade auch exakt davor gekauft, also wirklich noch auch im März 2022 noch neu eben finanziert, auch abgeschlossen. und Aber variabel? Variabel, klar, variabel, aber meistens endfällig zumindest. Das heißt, wir haben tatsächlich nur den Zins bezahlt, wir zahlen keine Tilgung. Was ich sage, brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Tilgung, wenn ich eh ein Projekt vorhabe, wieder zu veräußern. Ja, Gerade wenn die Immobilie jetzt leer steht, müsste ich sie nur aus eigener Tasche jeden Modell reinzahlen, macht also keinen Sinn. Also tilgungsfreie Zeiten zumindest vom halben Jahr nehme ich immer rein. In dem Fall war es ganz klar gleich auf zwei Jahre endfällig. Ja. Also
0: kommen wir gleich zu, es ist ja quasi der Worst Case. ne? Ich kaufe kurz vor der Zinserhöhung zu maximal hohen Preisen eigentlich, ja. also im Marktdurchschnitt zumindest hohen Preisen, in sich wahrscheinlich ein guter Deal, aber vom Zeitpunkt ja. her unsicher mir aber nicht die günstigen Finanzierungskonditionen langfristig, sondern genau. hab da variable, was ja logisch, ja. so muss man ja vorgehen beim Handel. Aber da sind wir auf jeden Fall gleich gespannt.
1: Ja, Lass das, das ist einfach wichtig, Ja, das ist wirklich Wie wichtig, darauf, dass, darauf zu schauen, dass man, dass man. Äh, es ging so schnell. Du konntest gar nicht wirklich reagieren. Ja, keiner hat damit gerechnet, dass das von jetzt auf gleich sich so schnell ändert. Und ähm, wir alle haben noch gesagt, naja, das werden wir sehen. Ein bisschen wird es steigen, aber alles gut. Ja siehst, das heißt, wir haben wirklich günstig die 1, irgendwas Prozent noch finanziert, ja. Und so ging es ja vielen anderen auch. Und äh, dann von jetzt auf gleich steigen da so schnell, das war schon echt irre, ja. Am Ende des Tages. Und wir stecken ja da noch drin, mitten, mitten ja. Ähm, und äh, deshalb mal schauen, ja, wie es
0: weitergeht. Ich hab jetzt, ich muss gleich mal parallel gucken, wo es gerade ist. Aber nur ganz kurz: Zinsen sind, sind kleinen Tick schon wieder runter, oder? So. Ja, genau. Dreiviertelprozent genau, oder so. Wir sind
1: jetzt bei, also jedenfalls bei der Zehnjährigen mal ganz grob für den so 90 Prozent Finanzierung liegt es etwa bei dreieinhalb aktuell.
0: Ja, naja, genau. Na, wo, wir eher, wo wir eher bei vier waren. Ne? Also das äh, genau bisschen runter. Na, jetzt kriege ich meinen Chart hier nicht geöffnet. Gucke ich mir gleich noch an. Also ähm, okay, jetzt gehen wir, gehen wir dann gleich in das in speziell in das Projekt rein. Aber nochmal ganz kurzer Überblick. Ich habe mich nämlich gefragt, was, was hältst du denn jetzt an Immobilien selbst eigentlich? Gib uns mal einen Überblick, was du gerade
1: an Immobilien hast. Ja, das sind, also es ist noch ein Haus in München, das noch wir aus der Familie noch raus haben. Ähm, dann sind es einzelne Wohnungen, die wir auch hier im, im Großraum äh, Nürnberg haben, sage ich mal. Und es sind verschiedene Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, ähm, sowohl eben besagte Pensionen, die wir auch noch haben. Ähm, von daher auch äh, Sachen, die ja auch noch mitentwickelt werden oder schon entwickelt sind. Am Ende des Tages gibt es immer was zu machen, immer etwas, noch was rauszuholen in der Immobilie. Und äh, davon natürlich auch viel mit Sondervermietung. Das ist einfach etwas, was mir äh, unglaublich Freude macht und was einfach auch schön für den Cashflow gut funktioniert. Und ähm, ja, das machen wir eben, wie gesagt, hauptsächlich in unserer Holdingstruktur äh, und eben auch ein paar Immobilien auch privat. Aber zukünftige Immobilien werde ich äh, nicht mehr privat kaufen. Ähm, Gar nicht mehr. Habe ich, habe ich nicht vor, ehrlicherweise, nein. Ich versuche möglichst, dass ich auf, auf Werte Zugriff habe, aber die nicht um mein Privatvermögen sein müssen. Ähm, deshalb steht bei mir auch nach wie vor immer noch, leider immer noch, die Gründung der Stiftung an, ähm, wo ich sage, das ist ein weiteres Vehikel, was ich vielleicht nutzen möchte. Ja, das ist also sowas, deshalb so Gesellschaftsstrukturen gibt es nicht nur, es geht nicht nur um GmbH, es ist auch das Thema Familien KG interessant, damit ich die, die jetzt noch minderjährigen Kinder auch schon einbringen kann, die auch Interesse daran haben, zumindest ein bisschen. Und äh, natürlich auch ähm, die, die Stiftung als langfristiges Vehikel, um Vermögensschutz einfach zu gewährleisten.
0: Ja. Okay, lass mich eine Frage noch. Du hast gerade gesagt, du hast äh, also da, da ein Haus in München, was noch aus der Familie kam, was du aber auch abgekauft hast, glaube ich. Äh, ja, das war auch schon, dann...
1: auch schon steuerrechtlich so, dass eben da das ähm, durch ein Verkäuferdarlehen äh, abgekauft wurde äh, und dementsprechend äh, läuft natürlich hier noch ein Betrag, der bezahlt werden muss. Äh, Dieser kann sich aber bezahlen lassen aus rein den Mieteinnahmen, die wir eben haben. Und ähm, dort sind auch Entwicklungen stattgefunden in den letzten Jahren. München ist ja Wahnsinn, wie die Entwicklung des Marktes ist. Also die letzte Wohnung haben wir jetzt im Dezember für 24 Euro kalt vermietet, 100 Quadratmeter, äh, zwei Zimmer. Ja, ähm, Und dementsprechend ist da schon diese Entwicklung unglaublich. Ja, Aber es ist halt ein Markt, wo es halt funktioniert und wo ich sage, ähm, auch diese Immobilie möchte ich unbedingt halten. Mhm. Die soll also auf jeden Fall auch langfristig im Bestand bleiben. Und ich möchte es nicht so machen, dass es halt wieder immer sehr, viel Erbschaftssteuer bezahlt werden muss, was ja auch seit Anfang des letzten Jahres deutlich gestiegen ist. Gerade in München musst du etwa 30 Prozent höhere Erbschaftssteuer rechnen, was du bezahlen ja. musst. Und ähm, da sind wir noch nicht ganz am Ende der Reise von der Immobilie, wo es hingehen soll. Ähm, und von daher ja, gibt es das Nächste, was ich gerade dran bin, ist dann der Dachgeschossausbau. Ähm, da sind wir gerade in der Planung. Äh, Aufteilung machen wir gerade für das Haus. Es ist auch mal wichtig, eine Aufteilung zu machen. Also wir haben jetzt alle Objekte, glaube ich, oder so gut wie fast alle jetzt aufgeteilt. Um, weil selbst wenn ich nicht verkaufen möchte, wie bei besagt, diesem Haus, ist es wichtig, dass ich mir einzelne Grundbücher schaffe, damit ich dann zukünftig Sicherheiten der Bank geben kann. Das heißt, mhm. ich gebe nicht nur ein Grundstück der Bank äh, und sage, hier kannst du als Ersatzsicherheit für Eigenkapital fehlendes Eigenkapital nutzen, sondern ich kann halt äh, in dem Fall jetzt acht Grundbücher vielleicht zur ja. Verfügung stellen und äh, jedes Mal dementsprechend dann so eben nutzen für einen Einkauf. Und das ist so Ziel der Sache an der, erstmal hier. Und das ist generell auch, oder wenn ich einfach neu finanziere, dann muss ich ja der Bank nicht das ganze Haus geben, sondern vielleicht nur acht von zehn Grundbüchern. Und ja. ich habe halt dann eben zwei frei, wie es vielleicht normal wäre, einen normalen Finanzierungszyklus, vielleicht von den zehn Jahren finanzierst, mit zwei Prozent Tilgung, ne, ungefähr 78 Prozent Restschuld. Werte gehen nach oben, dann kommst du wahrscheinlich so ungefähr in diesen Wert hin. Und dann macht es Sinn für die Bank, zu so sagen, ja, wir geben das ein. Und das ist so Ziel der Sache, eben auch, Grundbücher frei zu bekommen und als Ersatzsicherheit zu verwenden, um eben weiter Immobiliendeals äh, einzugehen. Ja,
0: also freie Grundbücher kann man wunderbar nutzen im Immobilienhandel und dann weitere Projekte auch anstoßen. Ja, das stand natürlich auch, ja. Oh, ja. Ja, klar, okay. Also, ich hoffe ja. auch übrigens, du behältst das Haus. Wir haben auch in dem Haus schon Augustiner zusammen getrunken. Ja, das äh, wo wir ja genau. genau. Äh, sehr schön, wirklich, das Haus. Und jetzt, ich wollte noch mal eine Sache, weil du mir gerade auch gesagt hast im Vorgespräch. Ähm, dann hast du da noch einige Wohnungen eben. Also, das ist jetzt der Privatbestand, also nur rein von der Gesellschaftsform. Also, das ist quasi privat gehalten und eben in keiner Kapitalgesellschaft. Da hast du noch einige Wohnungen auch in ähm, Fürth, Nürnberg. Ne? Ja. Ähm, die hast du teilweise mit 9% Prozent getilgt. Also, da ging es ja. dir wirklich drum, wirklich runterzukommen von der Belastung.
1: Ja, also das ging auch darum, es sind auch äh, eben auch ein Zimmer-Apartments und da ist es halt so, wir haben sehr günstig eingekauft. Das heißt, äh, wenn du gerade bei der Bank unter 50.000 oder heutzutage eher unter 100.000 Euro einkaufst, dann ist die Bank schon eher als kritisch, dann hat es nicht so Interesse oder nur mit hohen Zinsen zu finanzieren. Und es war bei uns auch so, wir hatten eben so Immobilien so um die 30.000, 40.000 pro pro Einheit gekauft, äh, also ein, zwei Zimmer-Apartments. Und ähm, die Bank hat auch gesagt, das wollen wir nicht so sehr, und ich wusste schon, ich mache auch dort Sondervermietung. Also haben wir zum Beispiel auch eine Weg gegangen. Wir haben eine Immobilien Cash gekauft und diese als Ersatzsicherheit für drei weitere Wohnungen gekauft, die wir zu 100 bis 130 Prozent finanziert haben und ähm, da eben auch Sondervermietung drin gehabt. Das heißt, wir hatten ja normal 16, um die 16 Prozent im Schnitt an äh, Rendite erwirtschaftet und hatten dementsprechend auch genug Puffer um das eben tatsächlich auch uns leisten zu können, weil wir auch schon im Blick hatten, der zweite Schritt wäre dann eben jetzt nach zehn Jahren, gibt es jetzt halt dann die Ehegattenschaukel als Plan A. Äh, Plan B ist einfach die besagte Ersatzsicherheit, um neue Immobiliendeals auch zu machen. Äh, Plan C ist am Ende des Tages zu sagen, wir verkaufen es vielleicht auch, wo jetzt nicht der richtige Markt gerade ist. ja, Oder wir finanzieren es halt einfach neu am Ende des Tages. Und das werden wir jetzt eben sukzessive dann machen, umsetzen, was halt zu jedem Immobilie passt. Und das ist etwas, was ich äh, jedem erwarte, da mal immer nachzudenken, ja, was ja. wo soll es hingehen, ja? Diese Möglichkeit. Aber muss eine, auch.
0: Genau, eine Genau, eine werthaltig entwickelte Immobilie, die freie Grundschule. Also du hast kein Interesse wahrscheinlich dran, die Immobilien auf null runter zu
1: tilgen äh, und Nein, dann einfach nicht. Zu lassen. Also das ist es nicht, das war jetzt da mal der Plan drin, weil ja. der Überschuss da war, was macht man, das ist eine Ausnahme gewesen. Ja? Normal ja. gehe ich die Tilgung eher sehr, sehr niedrig an oder wie gesagt auch entfällig, ähm, weil ich am liebsten gar nicht tilgen würde, ja? wenn es danach ginge. Ja, aber ähm, von daher, die Banken will es halt immer am Ende des Tages auch haben, ja.
0: Ja, also was ich dann noch spannend fand, ähm, wenn man jetzt drauf guckt, du hast äh, mir gesagt, der, die Immobilien, die du im Privatbestand hältst, die haben eben einen Loan to value von vielleicht 40 Prozent, also Verschuldungsgrad, ja, ja. ja. Ähm, und die in den äh, GmbHs von 80 Prozent, ja. ja, und die Kosten und, und die Privaten sind eben langfristig finanziert, die sind also festgeschrieben, die Zinsen, noch vor der Zinserhöhung. Das heißt, da ist ja. gar nichts passiert. Mhm. Ja, für den Altersvorsorger ja, nochmal der ja, Reminder. Man auch mal gerne 20 Jahre festschreiben. Haben wir zu Großteilen bei unserem Bestand gemacht, den wir halten wollen, auch so. Ja. Bei den anderen in der GmbH, die ja wirklich kurzfristig auch gedacht sind zum Handeln, haben sich deine Kosten verdreifacht durch die Zinserhöhung. Ja, teilweise vervielfacht. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wie, 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 wie war das? Hast du Angst gehabt,
1: dass du plötzlich einfach das nicht mehr bezahlen kannst? Ja, also es war wirklich äh, in einigen Projekten sehr kritisch jetzt letztes Jahr. Äh, wirklich das herausforderndste Jahr, würde ich sagen, in der ganzen ja. Zeit, die ich äh, gemacht habe. Erklär äh, mal kurz, was
0: passiert. Also durch Variable gehen die Zinsen hoch. Und ja, du hast was eine Variable, passiert und die und Bank hat eine
1: Marge drauf, ja, die sie halt setzt. Das heißt, wir sind an, angefangen bei bei einem Projekt zum Beispiel bei 1,3 Prozent. Ähm, haben jetzt mir wir gestartet, ähm, eben noch im März 22 Und wir haben... Ähm, dann, ähm, ja, sukzessive konntest du jeden Monat zuschauen, je nachdem wie wir abgeschlossen sind, entweder über einen Monats- oder drei monats Euribor, dann erhöht sich eben alle ein oder drei Monate, äh, konnten wir eben dann schon sehen, äh, dass das jetzt deutlich nach oben geht, diese Kosten. Und diese diese Marge wird eben dann an den Leitzins immer gebunden, somit also wächst, wächst das immer und deshalb bist du dann jetzt aktuell teilweise eben bei fünf, 5,5, sechs Prozent, ja. Und, ähm, das ist schon eine Sache, die, die schon, die schon merkst. Vor allem, wenn du Immobilien ja eigentlich hast. Und wir hatten den Fokus auch viel auf Eigennutzer als Kunden. Das heißt, als du musst, Käufer. ja, Käufer, ja. ja. Du musst die Immobilie auch leer kriegen, ja. Und du musst auch mit den Mietern sprechen, ob die vielleicht ausziehen und solche Sachen, ja. Dann hast du es soweit, dann steigen die Zinsen. Du hast keine Einnahmen, musst aber trotzdem die erhöhten Zinsen bezahlen. Und natürlich ist es herausfordernd und das ging natürlich nur durch Kompension von anderen Immobilien, die einen Überschuss generiert hatten und natürlich auch mit Co-Investment, wo wir auch tatsächlich mit Co-Investoren auch sprechen mussten, sagen, du jetzt, das zieht sich jetzt noch, ja? Wir, wir konnten es jetzt noch nicht an den Markt bringen, komplett verunsichert, wir wissen nicht, wie lange es noch wird. Und da hilft es wieder halt, dass man dann von vornherein auch wieder das richtig spricht oder halt auch die richtigen Verträge abschließt oder wie in unserem Fall auch, Investoren, hat, die mit einem schon seit längeren Jahren zusammenarbeiten und da einfach am Ende des Tages sind, sagen, okay, Sebastian wird es schon hinkriegen. Ähm, wir warten jetzt einfach noch am Ende des Tages und ich bin dann nach wie vor guter Dinge, dass es das auch funktioniert. Ähm, Gerade jetzt, wo ich merke, dass wieder eine Beruhigung auf dem Markt so ein bisschen passiert. Ne? Die, die, größten, die größte Unruhe haben wir schon hinter uns. Jetzt sortieren sich alle wieder. Wir haben auch äh, neue Marktteilnehmer, die zum ersten Mal in den Immobilienmarkt reinkommen. Ähm, so ähnlich wie bei mir damals 2009, ja und von daher gar nicht diese diese niedrigzinsphase so wirklich mitgenommen haben und sagen okay das ist jetzt der Zins aktuell und das ist halt so und dementsprechend äh, nehme ich das so hin und das sehen wir eben auch deshalb gehen wir eben diese Richtung zu sagen, naja, wir wir brauchen einfach bestimmtes Klumpenklientel, was da eben äh, anspringt und ähm, natürlich auch Bankengespräche führen. Also das führt ja nicht dazu, dass jetzt einfach die Bank sagt, die kommt auf dich zu und sagt, Sebastian, die Zinsen sind gestiegen, äh, wollen wir was machen? Sondern auch hier gilt es, jeder muss immer aktiv auf die Bank zu gehen und natürlich haben wir hier auch, wo wir in den Immobilien Immobiliendeals, wo wir auch eine Tilgung bezahlen mussten, ähm, das auch mit Tilgungsaussetzungen auch vereinbart. ja, so ein Sechs Monate Tilgungsfreistellung ist im Regelfall kein Problem für die Banken. Ähm, oder wir haben auch den Variabelzins dann tatsächlich auch mal gedeckelt. Also das haben auch einige Banken zwischendrin gemacht. ja, ähm, Dass sie sagen, okay, ab diesem Punkt steigt es eben jetzt nicht weiter. Okay, das ist ja gut. Und äh, also die, weil die Banken es auch verstanden haben. Die Banken haben kein Interesse daran gehabt, dass irgendwie Projekte jetzt hops gehen, äh, dass die Kredite nicht mehr bezahlt werden können. Das ist ja für die Bankenbücher genauso äh, schlecht wie für uns. Die haben genauso dann Arbeit. Und äh, möchte keiner. Also es sind alle daran gelegen, dass wir Lösungen zusammenfinden und man muss halt nur drüber sprechen, wie es halt immer ist. In der Immobilienbranche musst du immer reden und äh, das hat eben dazu geführt, dass wir da sehr viele Gespräche oder ich sehr viele Gespräche führen musste, um das eben wieder gerade zu kriegen und und die richtigen Bahnen zu laufen. Und jetzt ähm, ja, finalisiert sich so einige Sachen jetzt gerade, deshalb bin ich da sehr gute Dinge, dass wir jetzt in 24 wieder einen sehr guten Markt bekommen nach wie vor aber noch einen guten Einkaufsmarkt, das heißt, es ist etwas Konträr zum Verkauf, ja, da wir natürlich auch, dass die Preise logischerweise auch in den Toplagen gefallen sind, was ja auch unvorstellbar war, dass du in wirklichen Toplagen, wie zum Beispiel sind wir ja in Erlangen investiert, äh, in Erlangen ist ja vom vom Preisniveau ähnlich wie München, also wahnsinnig hoch, wahnsinnig gefragt, ja. Siemens-Stadt, Universitätsstadt, immer schon Nachfrage gewesen, immer schon hohe Preise und das auch in diesen St Standorten, obwohl Preisreduzierungen eingerechnet wurden, was immer noch dazu geführt hat, dass wir natürlich einen Plus machen, immer noch da keine Nachfrage kam, war für mich neu. Ja, Sowas habe ich zum ersten Mal erlebt, ähm, weil ich äh, ja diese diese Hochpreiszinsphase ja noch nie so wirklich mitgenommen habe. Und da musste du dich erstmal einstellen. Ja, Das war so also für viele andere Investoren, kenne ich, die sind da auch hops gegangen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ja, Die müssen jetzt da Immobilien äh, in, die, in die ZV bringen. Und das sind auch Sachen, die jetzt kommen. Also, gerade jetzt Zwangsversteigerung wird in 2024 wieder richtig abgehen. Ich habe gestern erst von einem Teilnehmer eine Nachricht bekommen, er hat jetzt einen super geilen Deal äh, in der ZV abgeschlossen. Ja? Jetzt mhm. sprechen mhm. wir nächste Woche drüber. Also, bin gespannt. Witzig.
0: War ja, ja tot. Kommt. Also, war ja ne, Zwangsversteigerung. Und, aber klar, ja. ne?
1: also, ich kann bin so lange zur Zwangsversteigerung hingegangen, weil ich da mit 100 Leuten um die Rechtspflegerung gesessen bin. Ja? Das hat gar ja. keinen Sinn gemacht. Von daher aber dieses Jahr werde ich es auf jeden Fall wieder angehen. Also kann ich nur empfehlen. Ja, also ich will es einfach nochmal ein bisschen zusammenfassen in meinen Worten, weil
0: das so, so spannend, glaube ich, ist. Du hast jetzt gerade davon berichtet, dass du kaufst Häuser. Äh dir ist eigentlich auch egal, ob die Wohnungen leer sind. Im Idealfall sind sie sogar leer. Die ist ja. Mieteinnahmen sind für dich komplett zweitrangig. Im Gegenteil, du bist froh, wenn sie leer sind. Ja. Hast dann dagegen eine Bankrate laufen. Und bist dann, weil du ja eh weißt, du wirst innerhalb von kurzer Zeit verkaufen. Jetzt passiert folgendes: die Zinsen gehen hoch. Du bist variabel finanziert. Diese Bankrate verdreifacht, vervierfacht sich, was, was du bezahlen musst. Deine Einnahmen sind äh, komplett niedrig, weil das Objekt mitten in der Entwicklung ist. Das heißt, du verbrennst jeden Monat Geld. Kannst aber auf Teufel komm raus, auch nicht verkaufen, weil der Eigennutzer, der es kaufen soll, hat ja das Problem, dass die Zinsen so hoch sind und er sich das überhaupt nicht leisten kann zu den Preisen. Und du hast ja eingekauft zu den Preisen, wo die Zinsen noch niedrig waren. Und jetzt kann man sich echt vorstellen, wer das quasi macht und dann mit äh, eben hart am Wind segelt und das mit einem Volumen macht, das er auf der anderen Seite nicht auffangen kann, weil er eine finanziell stabile Basis hat, der kommt echt in Schwierigkeiten.
1: Ja. So. Genau. Und das ist, deshalb musst du immer auch einen Plan B haben. Ja? Was passiert, wenn es jetzt nicht funktioniert? Was ich auch schon immer sage, auch beim fixen Flip, musst du Plan B haben. Ja. Und ähm, bei uns war dann sofort, wie ich gemerkt habe, da kommt nichts. Äh, wir haben sofort ähm, Möbel reingestellt am Ende für die Wohnung, wo es halt geht und äh, die jetzt äh, angebot also vermietet. Und jetzt habe ich plötzlich Kapitalanleger, die anweisen. Ja? Ja. Also das, und du, du und geht die Vermietung geht, geht halt super, ne? weil das ja, ja ein Mietmarkt Miet, ist. Es ist, ja, das ist. Klar, wir haben ja so immens solvente Mieter jetzt plötzlich, die jetzt eben nicht mehr gekauft die hast du jetzt mhm. auf der Mieterseite. Und dementsprechend ist natürlich auch der der Mietmarkt dadurch extrem am, am steigen, weil ja die ganzen Neubauten auch wegbrechen, was ja vorher auch war. Das hast du jetzt derzeit einfach nicht. So gut wie keine Neubautenprojekte, die jetzt fertig geschlossen werden. Ne? Ich kenne äh, Kollegen von mir, die im Vertrieb arbeiten vom Bauträger. Die verkaufen derzeit 0,0. Ja? ja, und ähm, das ist einfach eine Sache, da muss ich sagen, okay, deshalb steigt der Markt, weil die Nachfrage einfach da ist, eine ganz normale ähm, volkswirtschaftliche Folge daraus und das wird sich so schnell auch nicht wiedergeben deshalb, wir können nicht einfach von heute auf morgen irgendwie jetzt einen Containerpark aufbauen und sagen, da wohn mal, das wird nicht einfach so funktionieren. Und deshalb ist diese, diese Mietentwicklung ist so, also ich muss schon sagen, man, man freut sich ja schon fast, wenn der Mieter uns eine Kündigung schickt, ja. Äh, weil wir wissen, wir können sofort äh, mit deutlichen Aufschlägen wieder weitervermieten, weil es einem sofort aus der Hand gerissen wird. Ja? Das ist jetzt eben nicht nur in einem topmarkt wie München so, das ist fast überall so, dass diese Nachfrage so deutlich ist, ja? ja. Und ich investiere nur innerstädtisch, also nicht auf dem Land. Und äh, dementsprechend ist dort die Nachfrage immer hoch und jetzt nochmal höher, ja.
0: ja. Also wir selbst haben ja auch nach der Zinserhöhung dann entschieden, in ein paar Projekte reinzugehen, wo wir einfach sagen, das sind unfassbare Quadratmeter Einkaufspreise, ähm beste Lage in München für unter 6.000 Euro auf dem Quadratmeter, als das auf dem Tisch lag, war einfach klar, wir müssen es einfach kaufen. Ja. Aber haben dann natürlich gerechnet, okay, jetzt gehen wir davon aus, wir können das nicht kurzfristig verkaufen, wie lange halten wir das Spiel durch, welches Volumen hat das, welchen Cashburn hat das, sowas muss man sich einfach angucken und nicht einfach wie blind und natürlich war das eine Boomphase davor, aber wo dann teilweise Leute wie blind einfach angekauft haben, weil in drei Monaten ist eh wieder Mehrwert. Ne? Damit ja. darf ich halt einfach nicht planen.
1: Ja, nee, das äh, funktioniert nicht, das ist sehr äh, schlecht.
0: Also ein konkretes Objekt von dir, äh, können wir uns mal angucken. Ähm, ich sehe ein Exposé, das ist von dir ein Verkaufsexposé.
1: Hm? Äh, genau, das ist noch nicht auf dem Markt. Ja. Ähm, das, ich möchte es nochmal einfach reinbringen, weil wir auch hier ganz gut darstellen können, was auf der Reise alles eben nicht funktionieren kann mhm. und was zur deutlichen Zeitverzögerung eben auch am Ende des Tages führt. Ja. Und ähm, das Projekt wurde eben auch noch im, äh, im März äh, 22 eingekauft. Und eben auch variabel zwei Jahre endfällig finanziert. Und äh, ja, wunderschönes Haus äh, mitten in der Innenstadt. Äh, ein paar Häuser neben dem Hauptbahnhof, äh, direkt gegenüber der Universitätsstraße und sowas. Also wirklich Top-Lage, ja. Erlangen. In Erlangen, genau, ja. Also Erlangen ja auch äh, aufstrebende Stadt schon immer gewesen. Etwa 100.000 Einwohner. Und äh, Erlangen hat die Herausforderung, die können nicht nach außen wachsen, also können sie nur verdichten. Und da jetzt kein Neubau wieder ist, haben wir es gleich auch wieder in Erlangen. Mieten steigen auch hier extrem an, die Nachfrage steigt und äh, dadurch, dass Erlangen auch in der Studentenstadt ist, hat sich das Objekt sehr gut angeboten, weil das bereits auch hier so gekauft worden ist. Das heißt, ähm, es sind äh, WG-Vermietungen mit drin und Einzelzimmervermietungen und das war es auch schon vorher so. Nun hat sich halt der Voreigentümer darum nicht wirklich gekümmert, sondern er hat es halt einfach mal so laufen lassen und hat halt ohne Möbel auch vermietet, unbefristete Verträge und so die Mieter konnten den Nachmieter einfach raussuchen, ohne sich abzustimmen mit dem Vermieter und somit waren halt die Mieten sehr, sehr niedrig in diesem Haus und, ähm, ja, und man musste doch noch einiges machen. Also es war auch so, dass wir haben jetzt da nicht das ganze Haus, muss man auch sagen, was auch dementsprechend äh, vielleicht auch einige abgeschreckt hat im Ankauf. Ähm, aber es sind eben 60 Prozent der WEG und die WEG besteht aus den Wohnungen und noch einem Restaurant im Erdgeschoss. Das sind die 40 Prozent. ja. Und wir sind auch nach wie vor dran, ob wir nicht die 40 Prozent auch noch kaufen können. Die wollen auch nicht verkaufen. Also werden wir mal sehen, wie es weitergeht. ja.
0: Aber Wir blenden an der Stelle mal ein Bild ein. Also es äh ja, ist auch schön. Man sieht schon, dass es wirklich äh, echte Innenstadtlage ist. Genau, Einzeldenkmal vor allem auch
1: noch, ja, ja. Äh, das Ganze. Und ähm, ja, und das war auch äh, von jemandem, den kannte ich auch schon äh, längere Zeit und ähm, hat da tatsächlich eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Und ich, äh, es muss natürlich schnell gehen, wie es immer da war. Es gab andere Interessenten, das wusste ich. Es war eben Off-Market wieder mal. Da bin ich meiner Linie treu geblieben. Also bis jetzt ja noch keine Immobilie über das Portal gekauft. Ah ja. Und äh, Ups, von ja. daher ja, war das wieder mal so ein, 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 ein Objekt. Äh, das habe ich jetzt nicht selber akquiriert. Das ist nämlich auch wieder so aus dem Netzwerk heraus. Und äh, das ist auch im Co-Investment. Das heißt, ein befreundeter Co-Investor kam auf mich zu und gesagt, Mensch Sebastian, wollen wir das zusammen machen? und ähm, Aber äh, es muss eben schnell gehen. Und da wir keine Zeit hatten, jetzt auch noch eine GmbH zu gründen, habe ich gesagt, okay, ich kaufe das in meine GmbH rein. Ich habe auch die, die Bankenkontakte. Und wir können das eben damit finanzieren und haben das auch so umgesetzt und am Ende des Tages eben hier dann einfach einen Beratervertrag abgeschlossen. Das heißt, im, im Verkauf dann der Gewinn wird einfach geteilt und damit ist es gut für mich erstmal, für die GmbH, weil ich habe einen höheren Umsatz, dementsprechend für mein Rating bei der Bank wieder gut. Und ähm, wir können es zusammen entwickeln und die Hauptentwicklung liegt bei meinem Co-Investor. Ja, das heißt, ich, ich schaue so drüber, ich, ich, okay. ich äh, entscheide auch mit ja, ähm, am Ende des Tages, ähm, aber so haupt, die Hauptarbeit liegt bei ihm. Ja. Also Eigenkapital kommt von euch beiden? Äh, Eigenkapital kommt von mir und auch hier habe ich einen weiteren Geldgeber mit eingebaut. Äh, das heißt, meine meisten äh, Handelsobjekte laufen ohne eigenes Geld. Mhm. Das halte ich immer gerne zurück, weil es könnte ja doch mal morgen im Bestand zu wegkommen. Und dann würde ich es da gerne wieder benutzen, ja. Und ja. somit, ähm, ja, war das erstmal so die, der Ausgangspunkt, ja. Also schlecht, ähm, schlecht vermietet, ähm, wurde sich nicht darum gekümmert auch. Wir hatten auch, das war sowas, die Heizungen sind ständig ausgefallen in dem Haus, ja. Also Gasetagenheizungen. Und mhm. äh, von der Fassade her war es in Ordnung. Das heißt, es sieht, äh, haben wir nichts dran gemacht. Äh, auch Dach passt was man vielleicht auch noch mal einblenden könnte, wir hatten im hinteren Teil raus eine, eine Dachterrasse. Ja. Die ist fast zusammengefallen. Also die müssten wir auch komplett dann neu machen. Und äh, somit halt ja, wie es immer ist, viel optische Aufwertungen auch durchgeführt am Ende des Tages erstmal, ja.
0: ja. Also es ist, ich beschreibe kurz die Dachterrasse, weil wir ja viele Podcasts so haben, die das nicht auf YouTube dann sehen. Ähm, das ist wirklich äh, ja genau obendrauf. Also es ist witzig, weil das ja schon so ein, so ein Satteldach ist. Aber dann gibt's oben drauf. Quasi. Ja, es geht nochmal nach
1: hinten raus. Das geht nochmal nach hinten raus. Ähm, ah, das ja. Ganze, ja. Und äh, da drunter ist eben auch noch mal eine Wohnung, die rausgeht. Und äh, dementsprechend das Satteldach ist dann, beginnt quasi bei der Dachterrasse, kann man sagen, ja. Ja, okay, verstehe. Ja, 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 ja Und somit sind fast 20 Quadratmeter groß, ja. Das ist noch schon umzäunt, äh, einen schönen BPC-Boden drauf gemacht, damit man nicht diese Splitter hat äh, wie im Bankierai-Holz, ja. Ja. Und, ähm, ja. Das, das, hat, das habt ihr gemacht. Das Genau, das haben wir noch reingemacht und äh, auch ähm, waren, wie gesagt, auch die Wohnungen nicht möbliert vermietet und wie wir es gekauft haben, war eigentlich so jede Wohnung, das sind sehr große Zimmer auch von den WGs, also wir haben, wir haben einen Altbau, wir haben auch hohe Decken mit drin und äh, so die Zimmer sind schon so 18, 20 Quadratmeter von den WGs ja? und das ist schon sehr groß von den WG und das äh, waren dann für 230 Euro warm vermietet, jedes Zimmer, ja.
0: Habt ihr für 230 waren? Nein, dann. das
1: war bei Ankauf. Das so. war okay. Das war bei Ankauf dementsprechend deutlich niedriger und das war für mich schon klar. Also ich, wir müssen hier auf jeden Fall jetzt, um dann Schub reinzukriegen, aktiv auch auf die Mieter zu gehen. Also es ist etwas, was, was ja die meisten sich immer nicht trauen. Wo ich sag, Mensch, redet halt mal mit den Leuten. Und auch hier war es so: Der Großteil der der Mieter ist dann nach einer gewissen Zeit auch ausgezogen. Auch vielleicht, weil wir sie ein bisschen motivieren konnten, dazu auch auszuziehen und äh, oder weil sie tatsächlich ihr, ihr Studium auch mal abgebrochen haben, das hast ja auch mal wieder mal, ne? also wirklich die reinen Studenten in dem Haus. Ähm, und ähm, Motivieren heißt äh, den Umzug bezahlen oder sowas. Ja, oder, oder wir haben natürlich die, also Studenten sind generell sehr, sehr faul, was die Möbel angeht, wenn sie ausziehen. Und wenn sie ihre eigenen sind, dann übernehmen wir schon ein gesamtes Zimmer meist für 50 Euro. Ja. Äh, an den Möbelkosten, ja, und natürlich auch dann äh, ganz offiziell natürlich äh, auch eine Abschlagszahlung gemacht, äh, wenn sie ausziehen, kriegen sie so und so viel. Äh, meine Mieter verdienen auch dabei, wenn sie mir neue Mieter bringen, das heißt, wir mhm. haben diese in der WG-Vermietung hier nichts zu tun, das machen die alle selbstständig, weil sie sich ja gerne in der WG jemanden aussuchen, der dazu passt und somit springen die halt 50 oder 100 Euro dann für eine Neuvermietung zu den Konditionen wohlgemerkt, die wir halt vorgeben. Ja. Also ich muss sagen, ich kenne aktuell glaube ich einen der Mieter drin, sonst weiß ich gar nicht, wer da wohnt, ähm, weil wir auch äh, die Verträge alles online machen, da gibt es ja Möglichkeit, wie, wie DocuSign, kannst du den Vertrag online machen, ähm, ja. wir haben immer auch ein Video von den ganzen Apartments, ähm, das heißt, dies wird verschickt, zum Beispiel hat man als interessenten Eindruck von der gesamten Wohnung und sieht dann auch, okay, hier bei 30 Sekunden, dieses Zimmer steht zur Vermietung für dich, Es ähm, also ist auch wichtig, solche Sachen immer mitzunehmen. Ähm, natürlich auch gute Bilder reinzusetzen und das kann man einfach weitergeben. Und das kann man Ende des Tages die Kommunikation über WhatsApp und, und äh, Schlüssel alles machen es über die Mieter dann, die da drin wohnen, ähm, schicken uns das Protokoll per Foto zu, das war's. Also relativ simpel das Ganze, ja.
0: Also sehen wir auch hier auf dem Bild mal, mal ein Zimmer, du stellst einen Schreibtisch rein, Schreibtischstuhl, Lampe drauf, Bett, es hängt ein Bild dran, es ist ein Schrank, ein kleines Regal, eine Stehlampe ja. noch, Waschbecken
1: im Zimmer. Ja. Ohne Pinnwand hängen wir mal hin oder sowas, solche Sachen auch, das kommt drauf an. Ja, Waschbecken war so schon drin war. in dem Fall, das ist auch selten, muss nicht sein, aber das hilft ganz gut, weil ähm, ich immer darauf achte, bei bei mehr Personen, die in meinem Haushalt leben, äh, ich rechne immer vier Personen pro Badezimmer mhm. und gerade in diesen äh, einen, was du beschrieben hast, das Zimmer mit einem Waschbecken, da ist natürlich so, dass es gut ist, dass dein Waschbecken drin hat das ist, glaube ich, ein zweites auch nochmal in, in dieser WG, weil eben nur ein Bad besteht. Und fünf Personen pro Bad ist halt ein bisschen eng. Das heißt, ähm, ja, oftmals nutzen die halt dann einfach morgens äh, das Waschbecken kurz und das war's. Und dann gibt es keinen Stau im Bad. Also es ist immer wichtig, ja. auch sowas zu betrachten, ja. Und ähm, na ja, was, wir haben eben ja, hier wirklich einiges äh, investiert, auch nochmal, äh, neu gestrichen, wir haben Elektroleitungen, kom teilweise komplett was auch neu gezogen. Also da waren so viel so viel Schachen, Sachen schiefgelaufen, offener Sicherungskasten lag da rum oder offene, offene Leitungen hangen da in, der, in den ganzen Wohnungen rum, ja, wo es echt brandgefährlich wäre, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das mussten wir auch gerade stellen. Und ja, wir wussten auch zu dem Zeitpunkt nicht, es war ja der große, die große Sache jetzt, was ist mit den Heizungen? können wir jetzt noch äh, dürfen wir noch weitere Gasetagenheizungen verbauen oder ist es ab dem ersten dann vorbei ähm, ich habe mich hier auf Nummer sicher entschieden und habe dann äh, neue Gasetagenheizungen einbauen lassen
0: mhm.
1: und ähm, das ganze natürlich... 23 so noch in, in, das war dann schon drei, 22 oder 23.
0: Ja, aber hättest du jetzt auch noch dürfen, ne? weil es so wahrscheinlich keine Wärmeplanung jetzt,
1: äh, wir haben ja nach wie vor noch, das es ist ja nur noch ein Heiz, äh, Heizungsgesetzchen geworden. Also von daher sind wir am Ende des Tages jetzt auch berechtigt, das weiterhin einzubauen. Ähm, aber du wusstest nicht. Gut, für den Verkauf ist es gut, ja, weil das ist halt nun mal ein Thema. Ähm, ja. Es ist jetzt einfach die letzten Jahre auch viel geworden. Wir haben diese energetischen Themen, die uns vorgegeben werden, ob die jetzt sinnvoll sind oder nicht, sei dahingestellt. Auf jeden Fall haben wir die gesetzlichen Vorgaben, dass wir halt auch unsere Klimaziele wohl einhalten müssen als Energie, also als als, als Immobilieninvestoren. Und somit achten natürlich auch die Käufer genau darüber. Was ist denn mit der Heizung? Wie lange darf ich die denn noch drin haben? Und deshalb sind so Sachen auch wie Energieverbräuche sehr, sehr wichtig. Für mich ist einfach entscheidend, in welchem Zustand sind die Fenster und in welchem Zustand ist die Heizung. Und hier hat man schon eine sehr gute zehn Jahre alte Zweifachverglasung, glaube ich, ist das hier die mit drin ist, was also passt. Wir tauschen tatsächlich noch ein paar ähm, Dachflächenfenster, jetzt demnächst noch. Das passiert jetzt noch zukünftig. ja und, ähm, und die Heizung wird einfach gefragt am Ende des Tages. ja, Das ist wichtig. Und, und diese Entwicklung hat dazu geführt, dass wir also dann wirklich auch gute Mieter bekommen haben. Ähm, somit vermieten wir jetzt dann neu, also die nächsten Wohnungen, äh, die jetzt anstehen, da liegen wir im Regelfall, bei 510, 520 Euro Warmmiete äh, pro Zimmer. Ja, da ist natürlich eine Pauschale eingerechnet. Das ist je nach Wohnung. Etwa 50 bis 70 Euro musst du rechnen. Also du kannst mal grob rechnen, bist du ungefähr bei 450 Euro Kaltmiete pro Zimmer. Ja, und was halt auch wichtig ist, immer bei solchen Sachen, wir müssen immer darauf achten, dass wenn sogar Pauschalen mit Strom inkludiert sind, dass du eine gewisse Deckelung auch einbaust. Ähm, ja, ich kenne jemanden, mhm. der hat das eben nicht gemacht und ähm, die Mieter haben hier Bitcoin-Mining betrieben. Mhm. Ich Kam das nicht gleich raus, aber dann kamen halt die 3000 Euro monatlichen Kosten erst später raus. ja. Und mhm. wenn du das als Pauschale drin hast, ist ein bisschen blöd. Also zumindest deckeln wir das, dass wir sagen, eine gewisse Kilowattstunde ist in diesem enthalten und du darfst lieber Mieter nur haushaltsübliche Geräte an deine ja? Stecken, ja? ja. Und äh, dann passt das auch wieder, dann kriegst du es auch wieder ganz gut hin. ja. Aber ja, somit hast du es eben von Mal zu Mal eine Steigerung drin. Und äh, wir haben auch hier ein Zimmerapartment drin. Da ist auch ein Zimmer an zwei Personen vermietet. Ja, also solche Sachen gibt es auch. Ähm, okay. Das sind dann bestimmtes Klientel wieder. Das sind dann so äh, auch wieder Studenten. Entweder sind die aus China oder aus, aus Indien. Die sind es gewöhnt, auch zu zweit im Zimmer zu wohnen. Und äh, damit haben wir eben auch die Möglichkeit, das so zu vermieten. ja Okay, okay.
0: Also ich gucke mir gerade das Exposé nebenbei an. Es ist ganz toll zu erkennen, wie perfekt das optimiert ist im Verkauf auf den Kapitalanleger. Ne? Du gibst an, Abschreibung zweieinhalb Prozent, zusätzlich neun Prozent ja, auf Sanierung. So bei, genau, das nicht. muss ich
1: noch äh, hinzufügen. Wie, ich mache inzwischen bei allen den Projekten eine Restnutzungsdauer Gutachten. Mhm. Und auch hier haben wir es gemacht. Ähm, und wir kommen also hier auf äh, 16 Jahre Restnutzung von dem Gebäude. Uh, dementsprechend umgekehrt gerechnet auf 6,25 Abschreibung auf den Gebäudeanteil. Ja. Um, ja, das ist also schon eine Sache, die natürlich in, Zin in Zeiten der hohen Zinsen und der, der Rendite, die ich so ungefähr hinbringen kann, also werden so auf die 5% wahrscheinlich hier kommen, was ich wirklich brauche hier im Verkauf. Unter 5% ist wirklich schwierig zu verkaufen. Mietrendite. Äh, Mietrendite, Brutto-Mietrendite. Ja. ja. Ähm, dann muss, brauche ich noch dieses, diesen, dieses Zusätzliche, was reinkommt. Und dann hilft es natürlich, wenn man noch diese äh, Abschreibungsmöglichkeiten noch mal deutlich steigern kann, weil meistens die Käufer ja Privatpersonen sind äh, und da ja hohe Steuerlast haben. Und damit kann ich es nicht wieder deutlich drücken. Ja, ja also ja. genau, ganz kurz erklärt. Man
0: kann immer ein Gutachten erstellen ja. lassen und kann dem Finanzamt sagen, hey, das Gebäude hat keine so lange Nutzungsdauer mehr, was bedeutet, dass ich eine höhere Abschreibung bekomme, was bedeutet, dass ich von den Mieteinnahmen weniger versteuern muss äh, und gerade wenn ich es dann privat halte, selber einen hohen Steuersatz habe, hilft das natürlich enorm. Ähm, wir haben übrigens auch einen Partner dafür, nutzungsdauer.com. Da kann man diese Gutachten eben machen lassen. Ja? Also ist tatsächlich Partner von Immocation und äh, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Da kriegt man das äh, gut äh, über die Bühne und muss auch selber nicht ähm, nicht hinfahren. Okay, ich, ich mache mal weiter, äh, was ich im Exposé, äh, also es ist wirklich eine, äh, ja, dann auch hier Provision. Provisionsfrei. Sie sparen 42.483 Euro Maklergebühren. Super geil, ja.
1: das einfach hinzuschreiben. Ja, genau. Ja. Es ist meistens meisten nicht bewusst, ja, was es ist und äh, ja. dementsprechend, genau, vermarkten wir auch mal gerne. Auch, ich das heißt nicht, dass ich Makler ausschließe, ja, aber ja. meistens machen wir es sogar mit Innenprovision. Äh, das kommt jetzt immer auf die Immobilie drauf an. Aber ja, solche Sachen sind, sind wichtig ja. und. Äh, ja, wir sind aber jetzt vielleicht wichtig bei dem Mobile noch nicht im Verkauf, ähm, weil das hat sich jetzt auch deshalb so lange hingezogen, ähm, weil eben der Verkäufer uns äh, nichts davon gesagt hatte, dass die Dachgeschosswohnung nicht zum dauerhaften Aufenthalt genehmigt ist. Und das mhm. war etwas, was ich bei der Erstbesichtigung schon gefragt hatte und leider auf, äh, des, äh, auf sein Wort vertraut habe. Wie gesagt, ich kannte ihn schon sehr lange und äh, war ich sehr seriös immer. Und am Ende des Tages kam eben raus und da konnte ich erst dann ins in die Katasteramt einseh, einsehen nachdem wir gekauft haben, weil das Katasteramt äh, sechs Wochen Vorlaufzeit braucht, ja. Äh, und dann kam raus, es ist als Hobbyraum eingetragen. So und äh, das hat eben dazu geführt, dass die vermietete Einheit, die als eigenständig eben vermietet ist mit Mietvertrag und allem Drum und Dran, ähm, ich gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt das offiziell nicht, weil ich kann es nicht verkaufen. Wenn ich es verkaufe, dann verkaufe ich ja eine Fläche, die nicht genehmigt ist, ja dann hab's ich ja an der Backe das will ich ja nicht, also ich will es ja sauber verkaufen. Und äh, er hat es ein Jahr lang hingezogen, diesen Gerichtsprozess am Ende des Tages. Und ich habe sehr viel gelernt, muss ich sagen, bei so einem Gerichtsprozess. Also ich war noch nicht oft dort, ich habe es bis jetzt nicht oft gebraucht, ich konnte es immer vorher Sachen auch lösen. Aber was ich dort äh, gelernt habe, wird sehr stark auch meine zukünftigen Verträge beeinflussen. Äh, denn das Gericht, für das Gericht war nicht ganz klar, dass es hier... Ähm, oder es war eindeutig, es hat nicht beschritten, dass es zum Beispiel ein Wohnraum Wohnraummietvertrag besteht, aber es stand ja nirgendwo, dass das eine Wohneinheit, eine genehmigte Wohneinheit ist. Also allein dieser Satz muss zwingend rein. Das ist, mhm. wenn man etwas ankauft, dass man ja. hier genehmigten Wohnraum, also wirklich so, nicht nur genehmigte Einheit, weil dann könnte es auch eine Gewerbeeinheit sein, sondern tatsächlich Wohnraum braucht. Ja, und das am Ende des Tages lief es halt auf den Vergleich hinaus, wie es immer ist am Ende des Tages, ne. Und jetzt können wir es richtig starten. Das heißt, ich habe heute früh die Unterlagen vom Architekt bekommen, äh, die ganze Bauplanmappe. Wir reichen also jetzt offiziell ein, dass wir diese Dachgeschossfläche als eigenständige Einheit ähm, genehmigt bekommen lassen möchten. Und dann habe ich einen sauberen Abschluss und wir können es dementsprechend auch sauber weitergeben und wirklich offiziell auch vermieten, muss man sagen. Ne? Ja, ja. Das, das ist wirklich ja. wichtig, was ich immer auch sage, Dachgeschoss, immer prüfen, immer ist die Genehmigung vorhanden. Ich selber mhm. schon, Ja, 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 ja,
0: ja. ja äh, okay, du, du schreibst dann auch wirklich in das Exposé, das wollte ich nur kurz sagen, äh, ist Mieteinnahmen kalt äh, mit Rendite? Dann schreibst du, noch kurzfristig umzusetzen, Soll-Mieteinnahmen kalt, wo mhm, nochmal, ja. also ist es irgendwie knappe 4,8 äh, und äh, Soll es dann 5,4 ja. äh, monatliche Mieteinnahmen, äh, ja. denke ich.
1: Das
0: ist auch wieder auf den Kapitalanleger optimiert, inklusive Angabe der Mietrendite, die eben bei knapp 5% jetzt liegt.
1: Mhm, genau, und das ist auch wirklich so etwas, äh, was wir auch garantieren. Das heißt, so weit, das würde auch in den, in den Kaufvertrag reinkommen, ähm, dementsprechend äh, mein Geschäftspartner hat äh, da etliche Einheiten, auch im Rent-to-Rent, -rent, ich glaube aktuell 250 Betten oder sowas, Ja, rein, allein über Rent-to-Rent. Das heißt, er hat da Spaß daran, auch das weiterhin auch zu äh, zu betreiben. Und wir würden also dann garantieren, dass er diese Miete auch wirklich bekommt. Und wir würden uns aktiv auch um die Vermietung kümmern, dass dieser Wert auch wirklich umgesetzt wird. Und ähm, das im Gegenfall, wir rechnen mal damit wahrscheinlich auf, auf ein Jahr Vermietungsgarantie, werden wir draufgeben. Also nicht wie anfangs beschrieben so zehn Jahre, was wir mal gemacht hatten in einem Unternehmen damals und damit auch eine gewisse Sicherheit da ist auch auch in der auch in der Gesellschaft die jetzt nicht morgen nicht zugemacht wird was ja immer wieder mal in der Vergangenheit passiert ist sondern es ist meine meine Hauptoperative Gesellschaft in das Objekt drin ist und damit ist auch wirklich ein Wert dahinter und auch auch eine, eine Verlässlichkeit dabei auch und wir sind vor Ort wir kümmern uns drum und dann ist es eine, eine runde Nummer eines des Tages ne? mit der höheren Abschreibung, die die garantierte Miete, die nicht drin haben, sauberes Objekt, äh, viel entwickelt, keine, keine Arbeiten zu machen, äh, keine baurechtlichen Sachen zu erledigen, alles in Ordnung. Ja? Ja. Und das schafft also, einfach das Vertrauen und das brauchen wir einfach heutzutage. Viel, viel wichtiger. Wir müssen viel mehr machen heute im Verkauf, als einfach nur sagen, ich stelle die Immobilie online und gucken, was passiert. Das hat funktioniert viele Jahre, wie du auch gesagt hast. Da hast du gedacht, wird eh teurer verkauft. Aber hier ist es einfach so, wir müssen viel mehr Service jetzt reinbringen und deshalb einfach mehr machen und mehr Vertrauen auch aufbauen für die Kunden am Ende des Tages. Ja,
0: ja. okay, also das, wir haben es ja gerade gesagt, das ist ja quasi der Worst Case passiert, kurz vor der Zinserhöhung gekauft, variabel finanziert. Ja. Das habt ihr jetzt an einen Punkt gebracht mit den Mieteinnahmen, dass das gar nicht mehr so schlimm wahrscheinlich ist. Oder? Also hat noch ein ja. Cash jetzt, Genau.
1: Aufgrund der jetzt, ja, wie gesagt, ja. gestiegenen Zinsen, jetzt nicht die Zinsen, die ich jetzt heute finanzieren würde, dann ist es nicht deutlich niedriger. Mhm. Ähm, aber ich glaube, hier liegen wir bei, bei 6% aktuell, was wir haben, ja. ja. krass. Ja. Das, ähm, das deckt in etwa, also deckt die, die Mieterträge. Das heißt, wir sind da derzeit im leichten Überschuss, sage ich mal. Nur Zinsen okay. und eben gerechnet. Ne? Okay, und jetzt, ja. hast, was was dann okay, schon, schon mal
0: gut ist, aber jetzt hast du quasi die Entscheidung im so auf dem Tisch. Ich probiere das jetzt zu verkaufen. Ja. oder ich könnte jetzt eben langfristiger
1: finanzieren und sagen, ich behalte es. Ja, das wäre eine Alternative. Ich habe noch meinen Co-Investor drin. Das heißt, ich brauche, wenn dann nur den Betrag, den ich vielleicht jetzt von der Bank bekommen habe, das war in dem Fall der Kaufpreis, also zu 100% finanziert, um, oder eben noch ein bisschen mehr und dann eben auch mit wahrscheinlich auch um die 3,5% Zins. Ich würde auch erstmal nur eine tilgungsfreie Zeit einplanen, um, und das Ganze wahrscheinlich auf maximal fünf Jahre festschreiben.
0: Warum der, nicht um, halten? Ist doch nett mit der Cashflow dann, oder? Wenn sich die Zinsen jetzt halbieren quasi durch die
1: Festschreibung? Ja, könnte ich auch. <lacht> aber ich will, ich will in größere Objekte wieder investieren. Ja, Und äh, das ist ja am Ende, ist es, ist es eine WEG. Und ich bin nicht so der Freund von WEGs am ja. Ende des Tages auch. Ähm, zumal jetzt hier nur zwar eine Partei noch mit drin ist. Aber es ist ja doch eine gewisse Absprache, ja? die wir auch mit unserer Julia hier von Immocation auch vorbereiten, die sehr tatkräftig und unterstützen dabei auch, ähm, dass wir auch äh, die, die Eigentumsversammlung hinbekommen und alles Mögliche, dass es rechtlich alles passt. Okay, okay Und äh, von daher, ja, sind wir da eben dabei. Und das sage ich, da habe ich lieber was, was 100% Eigenes. Und, ähm, und da bin ich jetzt auch fertig mit dem entwickeln. Also für mich ist es immer, ich brauche eine Herausforderung. Ja? Ja, okay, ich würde ja. mich da wahrscheinlich langweilen. Und äh, ich gebe dir recht, man könnte sagen, man hält es auch. Aber das können andere machen ja, am Ende des Tages. Also wir haben ja. schon äh, mal eine Person mal vorgestellt, hat schon starkes Interesse daran. Äh, da werden wir dann sehen. Vielleicht ist es dann gleich weg. Ja, ja.
0: und was was ich jetzt so interessant fand, aktuellen Marktphase, du sagst, Kapitalanleger geht jetzt.
1: Ja. Eigennutzer das jetzt einzeln irgendwie abverkaufen. Warum? Also, ähm, ein Eigennutzer sind ja immer so die Sache, wenn er ab drei Zimmer und das mhm. ist schon, das kann ich aber auch machen, wenn ich eine Zweizimmerwohnung habe, die vielleicht sehr geräumig ist, dann kann ich das auch eine Wand einziehen und eine Dreizimmerwohnung draus machen, weil das wird eher für die Eigennutzer gebraucht, denn es geht immer Raummenge über Raumgröße und ähm, das hilft mir, also jetzt hier in dem Fall haben wir halt viele Zweizimmerwohnungen auch und da sage ich, okay, in der Innenstadt wäre es vor, vor der Zinserhöhung kein Problem gewesen. Auch Eigennutzer haben eine Zweizimmerwohnung wunderbar gekauft, aber jetzt Aufgrund der gewöhnen Zinsen sagen sie, naja, aber wenn ich vielleicht doch mal meine vielleicht Familie erweitern möchte oder was anderes machen möchte, ja, dann wird es einfach schwierig, eine Zweizimmerwohnung, und dann musst du schon ganz genau nachdenken, ja. Und äh, somit ist die Kapitalliga klar, weil der Standard einfach passt. Und wir haben übrigens das äh, auch andere, ein anderes Haus in, in der Region, in, in Erlangen beispielsweise, ist auch komplett an Experts vermietet, ja. Mhm. Und ähm, da sind sie auch super happy. Es ist ein Klientel, das mir am liebsten ist, weil da siehst und hörst nichts. ja nichts. Und die zahlen Top-Mieten am Ende des Tages auch. ja. Und wenn du ein bisschen unterstützt, alles wunderbar. Auch hier geht es immer wieder mal, ein bisschen Unterstützung brauchst du immer. Ein bisschen mit reinbringen, auch wenn wir mal hinschauen, wie läuft es soweit. Und ähm, ist mit den Mietern alles in Ordnung? Gibt es irgendwas, was nicht passt? Und dann kann man so Immobilie trotzdem immer noch weiterentwickeln. ja. Aber hier sage ich, es gibt noch Herausforderungen, die auf mich warten. Und äh, da ja. Ich ja
0: also, ich bin mal gespannt, wo du, wo du am Ende rauskommst. Du verkaufst wahrscheinlich für ein bisschen über 4000 Euro den Quadratmeter. Das wäre die Idee, oder? Ist das für Erlangen? Was, ja. was, was war mal was war mal Höchststand? Was was hat man in Erlangen verkauft? äh
1: waren Höchststand jetzt äh, ja sechseinhalb etwa. Ja. Wahnsinn. Und die gestiegenen Zinsen
0: bringen einen hin, dass man da deutlich von weg muss. Ne? Aber okay, ja. das heißt, du hast so gut eingekauft. Trotz, dass es eben zur, zum Peak war, aber du hast so gut eingekauft, weil er eben deutlich unterentwickelt und, oder hast dann vor allem auch einen guten Entwicklungsjob gemacht, der, ja. dir, dann, der dir dann trotzdem noch eine Marge
1: ermöglicht. Exakt, genau. Ja. Auch jetzt noch, wenn wir deutlich weniger als geplant auch einnehmen, bleibt trotzdem eine ordentliche Marge übrig. Ja,
0: also toll, ne? aus dem potenziellen Worst Case von der, vom Einstiegszeitpunkt her, äh, ja. das dann rausgeholt haben. Okay, ja. 2024
1: dein Ankaufsprofil. <lacht> ähm, also ich, ich bin die jetzt viele, viele Immobilien schon gesehen und ich habe viel, mir viel, viele Lagen mir auch schon angeschaut. Und natürlich ist mein Fokus nach wie vor hier die Region Nürnberg, äh, weil ich hier einfach ansässig bin und das immer entscheidend ist, auch für eine Immobilienentwicklung, dass du möglichst schnell zu einer Immobilie kommst. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist es aber auch etwas, wo ich sage, ich... Ich beschäftige mich schon seit seit vielen Jahren auch mit anderen Märkten und ich weiß es auch hier innerhalb von Immocation auch mit unseren anderen Coaches, die auch hier sehr erfolgreich auch in anderen Gebieten arbeiten. Du bist selber auch dort investiert und dann sage ich so, NRW ist so etwas, was mir... Deutlich immer schon gefällt, was was ich weiß, was mir ganz klar bewusst ist, dass die Entwicklung, die Wertentwicklung lang nicht so stark ist, wie jetzt hier in, in süddeutschen Raum in den, in den großen Städten. Ja, das ist mir bewusst. Ich habe aber deutlich bessere Einkaufsmöglichkeiten, Entwicklungsfähigkeiten, Möglichkeiten Immobilie habe. Und äh, das eben dann für, für den Bestand jetzt Jetzt nicht für Fix und Flip in der Richtung, aber rein für den Bestand. Äh, und deshalb sage ich, es ist für mich auch, ähm, einige Freunde haben auch äh, einige Immobilien letztes Jahr gekauft im, im großen Stile. Und äh, immer wieder komme ich auf das Gleiche zurück, dass eine Entwicklung von Immobilien natürlich viel, viel einfacher ist, wenn ich möglichst viele der Immobilien an einem Ort habe, äh, zusammengefasst und nicht eben durch die Stadt rumfahren muss oder durch die Region durchfahren muss. Und somit ist für mich der Fokus eigentlich für dieses Jahr, dass ich eher auf äh, Portfolio gehen möchte. Äh, das heißt für mich, Portfolio beginnt so ab 30 Einheiten, äh, die man also bestmöglich an einem Haus oder einem Hausstrang eben dran hat, äh, um da auch wieder Entwicklungen vielleicht zu machen oder vielleicht auch Aufteilungen mal zu machen, anders zu finanzieren oder was auch immer. Also da auch wieder flexibel ist an, an der Stelle und nicht jetzt einen vielleicht einen Hauseingang hat und dann ein Hochhaus kauft. Das wäre jetzt nichts für mich. Aber zumindest so etwas Zusammenhängendes. Und da gibt es eben derzeit auf dem Markt auch einige, die eben angeboten werden. Äh, einige interessante Sachen haben wir schon äh, mal geprüft. Und das ist so der Fokus, wo ich sage. Also deshalb ähm, bei mir erstmal ganz klar jetzt der, der Verkauf von den offenen Projekten, was wir noch einige haben, ist erstmal wichtig. Und da möchte ich eben dort reingehen. Ich bleibe nach wie vor auch in der Region Nürnberg. Das heißt, für mich Fokus auf mehr von Häusern ab, sagen wir, etwa acht Einheiten. Äh, auch gern mal nach wie vor immer zwischendrin mal vielleicht eine Einzimmerwohnung, ja, das nehme ich vielleicht mal gern mit, in der großen WEG, äh, das ist mir auch wichtig, weil dann sind äh, mögliche Entscheidungen zu möglichen Sonderumlagen für mich gar nicht so relevant, weil es für die einzelne Wohnung nicht mhm. gar nicht so trifft, ja, aber dementsprechend Fokus eben darauf und ja, auf hauptsächlich wohnwirtschaftlich genutzte Objekte und ähm, das eben ja, sowohl allein als auch tatsächlich wieder geplant mit Co-Investoren. Ja, ja. NRW zum Halten, hast du gesagt. Wird Das du Sondervermietung? Vermietung? Ja. Sondervermietung? Uh, vielleicht, das ist noch gar nicht so entschieden. Also grundsätzlich bei Sondervermietung zählt ja, es muss sich erstmal mit der marktüblichen Miete rechnen. Hm. Und alles, was Sondervermietung on, on top kommt, auch mit äh, Sondervermietung kann ja auch sein, dass wir Storage-Vermietung machen, also auch Lagerräume vermieten, sowas in der Richtung. Ja. Das ist auch ein super spannendes Thema das kommt dann on top noch dazu. Das gilt noch vielleicht zu erweitern oder du machst eine Grundstückserweiterung, du trennst was ab oder baust eine Halle hin oder solche Sachen, dass es noch was dazukommt. Aber vorwiegend einfach mal ja normale ein bis drei Zimmerwohnungen, wohnwirtschaftlich genutzt, langfristig normal vermietet und da können wir vielleicht noch einarbeiten ja, und vielleicht noch den Mietern noch Mehrwert schaffen und im Gegenzug zahlen sie uns dann bestmöglich noch mehr Miete. ja ja ja, ja. Wo NRW? Irgendwo festgelegt? Nein, ich bin noch nicht ganz festgelegt. Also ich ja. äh, liebe nach wie vor Essen. Äh, das ist irgendeine Stadt, äh, wo ich investieren möchte. Aachen interessiert mich zum Beispiel auch. Ja. Ähm, und äh, ja, noch ein paar andere, paar andere Orte, wo ich aber noch nicht meine Radius so festgelegt habe, dass ich sage, ich fokussiere mich nur auf eine Stadt. Ich bin da erstmal offen und schaue, was reinkommt. Also ich möchte den Filter bewusst noch nicht zu so eng äh, zuschnüren. Und ähm, da ich ja nichts anderes mache, als 24 Stunden lang mit Steinen zu beschäftigen, äh, ja. kann ich dementsprechend natürlich auch einfach dorthin fahren, hole mir eine Airbnb-Wohnung und äh, wohne auch mal da äh, unter der Woche auch. Das ist auch kein ja. Problem. Das kann ich einfach machen. kann dann aktiv auch die Objektoptimierung ähm, durchführen. Ja. Es ist egal, ob ich jetzt hier bin oder, oder woanders. Klar, ich bin nicht bei meiner Familie am Ende des Tages, aber das ist ja auch nicht äh, auf, auf Dauer, sondern nur für Stunden Zeitraum. Und gerade wenn du ein Portfolio einsetzt, auch vielleicht ein größeres, so ab 100 Einheiten, dann orientiert sich es auch, einen Hausmeister anzustellen, der dann die Hauptarbeit mit, mit auch mal Boden legen und solche Sachen auch machen kann, ja, der auch präsent ist vor Ort, ja? wo die Mieter auch ansprechen können. Um, und damit hilft es auch wieder voranzukommen, wenn man eben dann wieder diesen Austausch hat. Ja. Das ist so mal das gesteckte Ziel für dieses Jahr.
0: Ja. Ja, spannend, also NRW finden wir auch spannend, gibt da dann jetzt auch, also das geht nur für Masterclass-Teilnehmer, gibt eine Mastermind, die wir extra äh, sogar aufsetzen für NRW, wo wir eine kleine Gruppe von Investoren in NRW zusammenholen, ähm, ja, äh, Jakob Mehren hat in seinem Suchprofil NRW stehen, äh, also ich glaube schon, ne? also man muss sich bewusst sein, dass also die Mietentwicklung, wenn ich es vergleiche, in unserem Portfolio Brandenburg, ähm, Stunde mhm. weg, so Kreis von Berlin, die Mietentwicklung war brutal, das ist in NRW nicht passiert, bei unseren Häusern in Essen oder Wuppertal, ähm, ja, aber die Einstiegspreise sind halt
1: deutlich besser. Ja, genau. Und jetzt ja. gerade in der jetzigen Marktphase, ich kenne ja schon so viele, auch die letztes Jahr angekauft haben und so viele, die Faktor 10 bis 12 eingekauft haben mit entwicklungsfähigen mhm. Immobilien ja. Ja, oder teilweise ja. Sozialbindungen drauf, die in drei, vier Jahren auslaufen, ja. wo Hälfte, welche, ja. Hälfte von also weiß ich vier, ja. vier Euro sowas vermieten ist. ja. Ähm, das ist schon Wahnsinn, was da noch für Potenziale teilweise schlummern, ja. äh, die ungenutzt sind und da geht es zuzugreifen.
0: Also, ich wünsche ganz viel Erfolg. Ich sage vielen Dank, das war mega spannend, ähm, gerade auch einmal ganz konkret durch so ein Objekt durchzugehen, was potenziell unglücklich eingekauft war vom Timing her und dann, was man da alles nicht machen kann und machen muss. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. War sicher nicht unser letztes Update. Danke, Sebastian. Gerne, Marco. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.